0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenas visitas a universos paralelos y buenas waifus para todos. Yo soy El Oco Alf y yo soy Meniet. Y esto es La, La Venganza, Venganza del, del troll. troll. Y bueno, nos encontramos en el estreno de Eras una vez en Hollywood. No. Era dónde me trajiste otra vez. Esto no es el cine. Bueno, muchachos, les tenemos una
1: sorpresa y lo habíamos anunciado dentro de nuestra página de Facebook.
0: Pero espérate, espérate un mes. Aquí estoy viendo a Leonardo DiCaprio. Aquí está, justamente. Pero ¿por qué ese señor pelo? no es Leo. Dime quién. ¿Quién es nuestro invitado el día de hoy? Bueno, el día de hoy les
1: tenemos el placer de presentarles. Junto a nosotros tenemos a Salvador Pomar, un artista, un ilustrador local, nacional y que tiene un concepto del arte muy especial, en serio, quiero que lo van a disfrutar mucho, y bueno, saluda a nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal a todos? Estar un
2: gusto aquí con los
1: muchachos,
2: hablando, riendo, perfecto, a ver, venga, ¿qué, qué tenemos? ¿Qué me tienen para mí?
0: Uh, dijo, ya se puso delante de nosotros. Venga, venga, hay que jalarle las mangas. A ver, tu trabajo como ilustrador es bellísimo, tienes un gran concepto de los colores y de las formas, e incluso vemos algunos trabajos medio irregulares, ¿no? Bueno, yo, yo podría decir que tienes bastantes referencias con lo que sería
1: la cultura y el folclore boliviano. Lo utilizas eh, como referencias o como guiños en algunas eh, ilustraciones que has hecho. Al menos yo lo valoro bastante porque le das un, una vuelta de tuerca porque lo adaptas a su estilo. Y lo haces muy personal, pero sin dejar de lado que es tradicional, técnicamente. Entonces, o sea, lo, lo, lo adoptas de una forma bastante interesante. Y yo creo que, en serio, necesita que
0: más gente se lo aprecie. Antes de comenzar con la entrevista, eh, quiero decir que tu trabajo, en el cual tenemos a un diablo con la máscara desdiablada en una silla con una guitarra eléctrica, Dios, eso es alucinante. No sé de dónde vino eso, pero fue increíble. Pero ahora sí, cuéntanos, ¿cómo inició el artista? ¿Cómo inició este sendero del héroe?
2: A ver. Bueno, la verdad es que recibí mucho apoyo de mi familia en un inicio, ¿no? Yo creo que es difícil para muchos artistas que se frustran, ¿no? Y que dicen, no, que mi familia crea que yo sea administrador, que yo sea, no sé, alguien alguien en la vida, digamos, ¿no? Pero no, así más bien mi familia siempre fue artística, ¿no? Habían cuadros en la casa, había música de todo tipo y de hecho mis padres igual, ¿no? Eran artistas, digamos, se dedicaban más a dibujar, entonces era totalmente aceptado o por inercia que yo me dedique a todo eso. ¿no? Y luego sí, siempre había materiales en la casa, siempre había un incentivo, ¿no? libros y de todo sí, para el arte. Entonces ha sido mucha suerte y luego ya también, eh, de forma profesional, estoy digamos en, en el campo unos 10 años aproximadamente, desde el 2009
0: profesionalmente hablando, digamos ¿no? dibujando desde acá me acuerdo. ¿no? A ver, vamos por, con un dato curioso. Todos los artistas según a lo que yo recuerdo, ¿saben cuál fue su primer dibujo? ¿Cuál fue su primer trazo? Hermano, haz honor a la referencia, haz honor a la enorme saga de grandes artistas que se acuerdan. ¿Cuál fue tu primer dibujo?
1: Bueno, así, ¿cuál es Ay. el que te recuerdas? Porque yo creo que Ay, puede ser claro. que hayas hecho uno, ah, sí, pero estás... a veces la memoria te falle. Pero hay uno que, que crees que es el primero, crees que el que mejor te ha salido. ¿Cuál es ese? Ah, ya, el mejor, el primero y el mejor
2: que me salió fue el retrato de mi perro que hice estaba ahí todo sentado digamos y me dieron unos soles y dijeron ahí tienes a tu modelo puedes hacerlo digamos no bueno mi perro ya falleció hace varios años no pero uh. era muy querido muy apreciado y ha sido de las primeras cosas que me ha salido que o sea, ah. que me ha encantado que me ha entrado así y he dicho esto no lo voy a olvidar jamás en mi vida no yo tenía cinco años esa vez y por
0: dar algo así bien íntimo ¿no? es eso cuál era su nombre del perrito tres el nombre del perro era el perro 3, sí. wow. y dime que había un dos o bon un 1, tal vez. <risa>
2: sí, el 2 y el uno eran Dios mis padres, no con, con él, con el perro eran 3, bueno, era rendim... el círculo, ¿no?
0: rendimos sí. un homenaje a 3 sí. en el cielo de los perritos, que nos escucha seguro, uh -huh. y lo más importante, ¿por qué le sacaste un se trata a tu perro? <risa> Eso, porque me
2: encantaba, ¿no? Bueno, los niños dibujan las cosas que les rodean, ¿no? A veces un juguete, a su mamá, a su papá, a, a su hermano, digamos, haciéndole bullying, no no sé. Pero hay momentos en que eh, un niño sí eh, como que recibe todo eso de, de su exterior, ¿no? Y, y yo vi que sí, mi perro, digamos, era de las cosas más sencillas y más hermosas que había en mi casa, entonces tenía que dibujarlo, ¿no? Y tenía que pintarlo.
0: Así que ya lo saben, chicos, si tienen alguna mascota muy hermosa, muy linda, en una posición, no sé, divertida o interesante, hagan un retrato de ella. Van a ver hasta dónde les puede llegar. Uh -huh.
1: Bueno, eh, es bonito también eh, hacer un repaso, porque eh, hay momentos más significativos a lo largo de nuestra vida. Yo creo que, ¿cuál ha sido el primer dibujo que has llegado a regalar? Porque eh, tenemos esa constancia de que cuando... Hacemos algo, creemos que lo hacemos bonito Es parte de nuestro cariño llegar a obsequiarlo a alguien Porque al principio es completamente nuestro Y un, y un sentimiento de desprendimiento es regalarlo Y más un dibujo todavía Yo, yo sé que muchos dibujantes son recelosos de todos los dibujos que tienen Muchos uh -huh. piensan que están mal o están incompletos Y dicen, no, esto no, no tienen que ver Y cuando te sientes realmente orgulloso O realmente quieres demostrarlo, recién lo haces y yo creo que es algo muy personal. ¿Y cuándo lo has llegado a hacer? Porque sé que en algún punto lo has podido hacer. Claro, mira, eh, no tengo, digamos, la
2: constancia de alguno específico, digamos, con cuál cual he empezado, porque sí tenía amigos, sí tenía, no sé, a alguien especial o a mi familia, no sé, que les daba algún dibujo, ¿no? Pero hablando de ese tema, y es interesante, es que el año pasado, justamente en la actividad del Inktober, que es el mes de octubre, se hace todo a tinta, digamos, ¿no? Hay un hashtag y todo eso para manejarlo. Eh, sí, la dinámica sí me pareció linda El tener que sortear los dibujos no, O sea, yo me esmeraba cada día o sea, Yo no sabía que los iba a regalar después Ya viéndolos todos juntos Los 30 dibujos Dije, ¿y esto qué hago? no, ¿Se va a quedar aquí en mi casa Empolvándose? ¿Qué? Digamos, ¿no? Y había la, a gente que le encantaba, que le gustaba Entonces decía No, esto que vaya para la gente que realmente lo va a querer Le va a dar un hogar a mi dibujo Le va a dar espe algo especial a ese dibujo entonces ya el sorteo ha sido lo más así neutral, digamos, de mi parte, sin favoritismos, ¿no? Y eso era interesante porque al final eh, han ganado y era como, no sé, veía la emoción en sus rostros, ya entregando a los ganadores, ¿no? En persona, dedicándoles detrás del dibujo para ti, gracias por darle cariño, amor a mi dibujo y, no sé, eso me llena a mí, por ejemplo, ¿no?
1: Y wow, yo creo que todos nuestros oyentes tienen que estar muy atentos porque ya se viene octubre, este mes, en donde muchos artistas deciden plasmar diferentes obras de arte a través simplemente y únicamente de la tinta. Entonces, estén atentos a la página, menciona tu página, por favor, porque sí, es Art uh -huh. no Salvador Pomar of the Art.
2: Sí, no, es Art of Salvador Pomar, que es en Facebook y en Instagram, que igual voy a postear los dibujos en, como
1: salvador.pomar. Ah, ya. Entonces, sí. ya saben, muchachos, pueden seguirlo a Salvador. En serio, tienes unos trabajos muy interesantes y ya saben, los vas a estar regalando en octubre. Y espero que sigas esta dinámica como uh -huh. tradición sagrada para todos tus fans. Uh -huh. y, y yo creo que es una bonita dinámica. Y en serio, eh, eh, a tus fans les debe llenar bastante tener un, un, algo tuyo hecho de tu mano. Y ni siquiera es una copia impresa, sino si es de tu mano, de tu pulso, que tú has sacrificado un día entero para realizarlo. Y qué genial, en serio.
0: Qué genial. Uh -huh. Sudor. Sangre y tinta, ¿verdad? Sí <risa> Bueno uh -huh. Volvamos unos años en el pasado Todo protagonista de toda buena historia Tiene un pasado en la escuela uh
2: -huh.
0: Lo dijo ya Kirby lo, lo volvió a decir el gran All Might Y ahora yo te lo pregunto, viejo Hemos visto que en varias ocasiones Los niños pueden ser malos, ¿no? Y se aprovechan del chico que sabe dibujar ¿A dónde lo mandan cada vez que hay exposición? ¿O hay un trabajo práctico? a la cartulina. ¿Tú tienes alguna mala experiencia en la escuela primaria o secundaria en la cual ha pasado alguna de estos hechos extraños?
2: Um, creo que más mala experiencia, no. Bueno, por suerte sí, digamos que ya todo el mundo sí sabía, ah, Salvador es el que dibuja, ¿no? Y era como, eh, igual los profesores, o sea, había respeto también de los profesores porque decían, no sé, de biología especialmente, ¿no? Era como que, no sé, estamos estudiando los huesos y... No sé, el profesor ese rato, digamos, quería sacarnos no sé, un fémur o un cráneo Y a veces no tenía, no sé, el material para mostrarlo así en grande Entonces me decía, Salvador, por favor, así antes de la clase, así empezar a dibujar Y interesante, o sea, había más respeto, digamos, eh, por lo que hacía, digamos, ¿no? Y luego si ven exposiciones y demás, entonces veían las cosas que hacía y era como que, ah, uy, El Salvador, y era famoso incluso dentro de, la, de los otros grados, digamos, ¿no? O se decían, ah, mira ese chango, el tal Salvador que dibuje y demás. Sí, digamos, eh, por parte del dibujo no he tenido, digamos, eh, malas experiencias. Tal vez sí como personalidad, que sí, yo era un poco más, sí, eh, era bastante callado, digamos, ¿no? Pero sí, digamos, era del grupo de los callados y era del grupo de los que siempre estaban, no sé, leyendo... Eh, a veces historietas, o estaba ahí, no sé, con mi música, mis cosas, digamos, ¿no? Pero ya se paraban también cuando decía ah, no, momento, este tiene talento, cuidado, así, ¿no? Y no sé qué, así. Pero tenían, era demasiado como que famoso como para que me hagan algo, digamos, ¿no? Algo así.
1: Qué interesante. Si te das cuenta, sí, nos has mencionado que eras bastante introspectivo, se podría decir. Un poco uh -huh. tímido, tal vez, pero más introspectivo, porque... Yo creo que muchas personas, muchos artistas y sé que muchos de nuestros oyentes que en algún momento les encanta, les apasiona dibujar, pueden sentirse a veces aislados porque a veces hay personas que no valoran su trabajo o no les interesa o muchas veces los rechazan y yo creo que sería un buen punto para que puedes animar a todas estas personas, muchos de nuestros oyentes que se animen a continuar con su trabajo porque es muy importante, muchas veces eh, no tienen el privilegio que tú has tenido de contar con el apoyo de una familia y yo creo que Sería muy bonito que de parte tuya, como ya un ilustrador profesional, los motives porque realmente necesitan ese apoyo. A veces necesitas que alguien te dé en la espalda un abracito, así, un golpecito necesario y, y es el suficiente impulso para llegar hasta la montaña. Imagínate, ¿qué puedes hacer ahora? Uh -huh. Te invito a que lo hagas ahorita. Aproveche uh -huh. este momento y dile algunas palabras así, en confianza, lo más natural que te salga. Uh -huh.
2: Sí, perfecto, ¿no? Igual... Yo eh, me hubiera encantado que sí tener ¿no? también alguien que me diga en ese momento, en esos momentos ¿no? en que a veces uno eh, se vuelve muy tímido, ¿no? después con los años he sabido que eh, no era algo favorable de alguna forma, ¿no? tenía que desarrollar algo más para poder expresarme y todo eso, pero en un principio los dibujos han sido como mis gritos o mis palabras, mis ideas que tenían que surgir y te hablaban. ¿no? Y para todas estas personas, para todos estos chicos que están empezando o están eh, afianzando una carrera con los dibujos, alguna carrera artística, tienen que saber que también pueden hablar con sus dibujos, ¿no? O incluso pueden ser personas que son muy observadoras, ¿no? En el silencio, uno puede estar sentado, digamos, en el recreo, ¿no? O sea, te puedes ver a los chicos que están comprando cosas, a los chicos y chicas que están correteando, jugando, pero notas cosas interesantes, lenguajes formas de expresarse, en el silencio, ¿no? Y eso también lo puedes plasmar en tus dibujos. Y eso es lo lindo, porque te conviertes en un observador y también en alguien que comunica. Y eso es lindo, ¿no? Además, eh, empatizar con sentimientos, poder expresarlos en la forma en la que dibujas y todo eso, realmente es muy valioso y el mundo necesita eso, ¿no? O sea, tenemos tanto ruido de ideas, ¿no? Tenemos el, en el Internet un montón, no sé... De noticias horribles, digamos esta semana igual hemos tenido ¿no? en, aquí en Bolivia así cosas fuertes ¿no? que están sucediendo y, o tenemos en, en el mismo colegio, en la, en la calle misma y no sé, todo este ruido a veces se organiza de una forma muy hermosa cuando alguien te hace un dibujo o te muestra no sé otras realidades, otros mundos más internos que tenemos ¿no? y eso no hay que negarlo al mundo hay que estallar con esas ideas
0: wow Frases increíbles, los dibujos fueron mis gritos, y no hay que dar esas oportunidades para que los demás también lo conozcan. Y lamentablemente, man, esto se quedará para la vigencia del troll patentado, ¿no? no <risa> <siento>. <risa>
1: bueno, y yo creo que también hay que tomar otro punto bastante importante dentro de todo esto, que es la imagen, porque los que hacen los ilustradores plasman ideas, plasman un poco de su imaginativo, conceptos, ideas, todo esto en una imagen como tal, en un concepto que muchas veces puede transmitir y hemos visto que puede generar cambios reales en la percepción de las personas y yo creo que esto es muy importante, esto puede cambiar y más ahora que estamos en una época donde la tecnología no los permite hacerlo gracias a redes sociales que a veces son especializados, podemos tener como Behance o lo que sería Pinterest también que están más enfocadas en las imágenes o Instagram por ejemplo una más conocida podemos comunicar más, y estas imágenes muchas veces pueden llegar a las personas y llegar a tocar fibras sensibles que a veces las palabras no pueden, pero esa imagen sí. Y Yo creo que esto es lo hermoso de la ilustración.
0: Perfecto, me encanta cada detalle. Y ahora vamos a volver de vuelta al colegio. Vamos a ponernos en nuestros asientos y de la nada encuentras que hay alguien especial viéndote. Uh -huh. ¿Te ha pasado alguna vez?
2: Sí, por supuesto. Oh, ah.
0: <risa> Normalmente cuando pasan estas situaciones en todas las historias que conozco, mm. el artista decide regalarle un dibujo a su, no sé, interés amoroso de mm. ella misma. ¿Alguna vez lo hiciste, man? Claro, Cuéntanos sí, la historia, sí, ¡Suelta sí! la sopa!
2: Claro, sí, sí, por supuesto, ¿no? Y eh, a veces hasta, no sé, hacía aparecer por accidente, no sé, a sus amigas, charlaba, digamos, ¿no? Por favor, mm. esconde este dibujo en su cuaderno para que sea sorpresa, no sé. ¿No?
0: Estas sí son estrategias. Son o, estrategias.
2: También, o también conocía mejor digamos, a la persona, obviamente, si me gusta, le tengo que conocer, ¿no? básicamente. Entonces era como, eh, si le gustaba, no sé, un cierto tipo de banda o si le gustaba, no sé, eh, cierto tipo de, de imágenes, no sé, algún animal específico, y lo hacía, digamos, ¿no? Y trataba de denotar a veces... Eh, no sé, que sea mío, digamos, pero como era siempre eh, introvertido, ¿no? O sea, tampoco quería que se note mucho, así como que grite, ¿no? Sino un detalle lindo, a ver qué pasa, digamos, ¿no? No había una intención tan fuerte, ¿no? Y de hecho, sí, digamos, eh, supongo que, claro, como es algo especial que se da, es algo muy interno un dibujo, ¿no? Entonces, a veces, eh, no sé, hay gente que escribe canciones, hay gente que escribe poesías... Hay otros que, no sé, toda una cena fastuosa para alguien que te gusta, digamos, pero yo creo que con un dibujo se puede hacer, no sé, se puede tocar fibras muy especiales en, en una chica, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi experiencia. Así Increíble. Es. Solo uh -huh.
0: tengo una pregunta más respecto a, este, a estos temas del corazón. Uh -huh. ¿Funcionó? Dame el nivel de efectividad de estos métodos, de estas estrategias, del 1 al 10.
2: Del 1 al 10... Un 6 tal vez.
0: Un 6 mes. Eh, ¿Por <ríe> no, qué razón? ¿Qué pasó? No
2: la aconsejo del todo, claro, porque al final eh, la relación no es que solo vas a dar dibujos, ¿no? O sea, hay que dar también, no sé, otras formas, ¿no? O sea, charlas, eh, compartir conocimiento, ¿no? Eso ya es el otro lado, ¿no? Pero digamos, como para conquistar y para llamar la atención, ah, sí, mira, uy, esto es magnífico, esto no lo hace nadie más, esto es difícil de conseguir, digamos, ¿no? Entonces es algo especial. Entonces yo creo que sí, uno, una chica sí se puede impresionar, digamos, ¿no? Con eso. O por ejemplo, ¿no? O sea, eh, de hecho publiqué recién así con, eh, con la chica que estoy actualmente, ¿no? Que de hecho estamos en un plan mucho, muy comprometido, ¿no? Eh, ahora actualmente. Y lo publiqué el dibujo, ¿no? Que, que le hice así porque ella me encanta, por ejemplo, ¿no? Ella se dedica así a la cocina Es, es chef y todo eso ¿no? Entonces ella como que le hice un dibujo Porque uya, me encanta ella así físicamente Como también plasmarla así a través de mis ojos ¿no? Y es otra cosa, por ejemplo Eso sí me encanta Es una práctica que, que estaba haciendo específicamente con ella De verla tanto De o sea, tratar de memorizar Como es ella Y prácticamente el dibujo que hice Ha sido de memoria Porque he dicho O sea, ¿para qué copiar de fotos? O sea, yo no soy... Sí, sí, digamos, para estudiar y todo eso, ¿no? Pero cuando amas a alguien es lo más puro de ti, cómo entra la imagen de esa persona a tu cerebro y cómo puedes recordarla y hacer que eso después surja a través de, de tu mano. Eso es puro, o sea, me parece así hasta poético, no o sé. Sea.
1: Mira, Salvador, eres un romántico, la verdad. Nos encanta este tipo de charlas. Gracias por abrirte así con nosotros. Y mm -hmm. en serio, es muy recomendable, muchachos, ya saben, si tienen este talento para plasmar lo que sería un, un buen dibujo, un buen personaje, tratar de transferir un poquito de estos sentimientos es una buena forma de llamar la atención pero solamente llamar la atención porque lo siguiente eh, tienes que conocer tienes que empezar una plática real más allá porque entre dibujos aunque suene muy romántico muy idealizado hasta cierto punto puede ser una buen manga pero aún así no 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 va a funcionar en la vida real lastimosamente eh, las personas que tenemos interacción real a veces tenemos necesitamos hablar pero un detalle de vez en cuando no está mal, como lo hizo Salvador, que en serio, qué romántico.
0: Bueno, tengo que probar tus técnicas, viejo. En serio, un manual entero estamos dando el día de hoy junto a la venganza del troll. Y ahora sí, tenemos que hablar del otro lado de la moneda. Hablamos de amor y ahora vamos con el odio. Vamos con la reziña. Vamos con la contraparte del herbe. ¿Alguna vez has sentido que has encontrado a tu... No decir Nemesis, sino más bien una... Puede ser tu Nemesis, así, tu sí, competencia, Nemesis. tú, competencia. Una competencia.
2: Una competencia. ¿Mmm? Que así, pero dentro del dibujo o personalmente, así como... ¿En, ambos? Que en ambas partes. Sí. En ambos. O bueno, ya ni me acuerdo, digamos, así personalmente, ¿no? Así, algún... No sé, siempre está el, el malandro del, del curso, digamos, que sí, todos lo odian, digamos, ¿no? Pero... Después, así, no sé, ¿no? Creo que no he este tenido así uno, un, como un oponente, alguien que quiera, no sé, que le desee el mal y todo eso, ¿no? Sí.
0: Entonces, vamos no por el, el otro lado. Eh, uh -huh. Alguien que tú piensas que es muy bueno y tú quisieras, tal vez, eh, no sé, llegar a su nivel o... Superarlo. superar Para tener una uh -huh. relación también con él. Esa relación amigo, en, en, amigo, ah, rival. Amigo, rival, sí. ¿Alguien a quien admires? Mm, pues
2: a nivel nacional, digamos, algo así Nacional, sí, sí, ¿sí? sí Ah, ya, porque sí, internacional está un montón de gente <risa> que, que no sé, <risa> ilustradores igual, ¿no? Pero digamos, a, ver, a nivel nacional Y lo podemos poner picante, interesante eh, Sí, de verdad, admiro, digamos, el, el trabajo de De ruiloba ¿no? uh. es así, muy, muy salvaje eh, aunque sí, o sea, la verdad que sí sí tarda bastante en, en hacer su trabajo, pero es muy bueno, digamos, ¿no? es de los que hacen historieta, ilustración, que hacen cosas bestiales y que, y que sí, digamos, es como que, uy, quisiera llegar a, a alguna esencia de eso, digamos, ¿no? Uh -huh.
0: Algo así. Bueno, chicos, aquí lo escucharon, hay una relación de querer llegar a formar parte igual de esa persona especial, ¿no? Y también inspirarse en el trabajo de uno y también del otro Y bueno, vamos a entrar a esa etapa donde ya estás consolidado como un artista ¿Cómo empezó todo esto? Todo el mundo sabe de que para ser un artista, tomar la iniciativa de tener una vida basada en el arte Tiene que suceder algo Ya,
2: yo, yo creo que es, eh, al principio yo no sabía qué iba a hacer con esto, ¿no? O sea, me encantaba dibujar y luego qué, qué más, digamos, ¿no? O sea, y ya, todo el mundo dice, ya, ¿te sale bien? Me sale bien. ¿Y ya qué, qué hago con esto? No? Es, y, y en Bolivia también, digamos, ¿no? o sea, aquí es bastante complejo, ¿no? O sea, las artes a veces están desplegadas, ¿no? Porque a veces hay otras necesidades, ¿no? O sea, no sé, estabilidad de, de salud, estabilidad en, económica. Y luego viene el arte y es como, no sé, segundo plano para muchas personas. Pero después dije... Eh, ya, o sea, podría estudiar, eso es lo que me dijeron tienes que tener un cartón para respaldar aquí las cosas, ¿no? o sea, es que aquí funciona así, lastimosamente y sí estudié diseño gráfico, ¿no? ha sido como que de los primeros pasos, profesionalmente hablándose o como diciendo, allá con los dibujos o algo referido a los dibujos puedo hacer eh, puedo subsistir, ¿no? y eh, bueno, la verdad que no no ha sido, digamos, algo muy eh, o sea, sí me ha apoyado, ¿no? he aprendido un montón de cosas. Pero creo que el hito más importante ha sido el hecho de conocer eh, este grupo de gente, digamos, que se dedica a la animación y todo eso, ¿no? De hecho, yo participé en este cortometraje de la Abuela Grillo, del 2009. Entonces, eh, eso ha sido un hito importante. Yo tenía 17 años y era como así el chango del grupo, ¿no? Los demás tenían arriba de 10 años más que yo. Y tenía una experiencia así brutal, estaban al azar, estaban Susana Villegas, estaba Joaquín Cuevas y, o sea, en, entre varios, ¿no?, que están ahora así activos y están haciendo cosas grandes y ya lo hacían desde los noventas incluso, ¿no? Y yo era un nadie, digamos, ¿no?, a su lado. Entonces, era como que ese, participar en ese cortometraje, en ese grupo, ha sido así... ¿no? me ha lanzado, ¿no? o sea, porque también tenía contactos, la gente ya me decía ah, tú has participado en el corto, puedes hacer esto, por favor, y esto, y esto y el boca a boca ha funcionado así, pero de maravilla ¿no? y era como que ya no hacía solo trabajos de libres, digamos así, no sé, dibujos que, que me nacían, digamos, ¿no? sino ya tenían proyectos, tenían propósitos y eso ha sí sido, digamos, que el puntapié para poder hacer proyectos después ¿no? así, básicamente
1: bueno, yo creo que si es que alguien de nuestra audiencia no ha visto este cortometraje en serio se ha perdido de una joya realmente muy hermosa, me encanta. No sabía que habías participado, la verdad. En serio, qué genial, porque este cortometraje ha roto, la, ha roto las fronteras por completo, ha llegado a muchas partes del mundo y con un lenguaje muy bonito, la verdad, cómo se viene gestando, tanto como la imagen, como la historia que nos cuenta la historia de la abuela Grillo, es hermoso. Yo creo que nos cuentes, les un poquito, sin spoilers, a, a nuestra audiencia qué es lo que se va a encontrar buscando este cortometraje porque uh -huh. está disponible en YouTube, así que no hay excusas, tienen que verlo. Así es, sí, y totalmente viralizado, ¿no? Es
2: básicamente, eh, está basada en una historia a Llorea que es sobre Direjna, que es la Abuela Grillo, ¿no? Que es eh, este ente, este bichito, digamos que hace que cada que canta, llueve, ¿no? Entonces, es, empieza con eso un poco la historia y es sobre todo ha pegado bastante en los grupos de ambientalistas o en, eh, no sé, también en las personas que, que ven qué tan importante es este elemento del agua en sus vidas. ¿no? Y es básicamente eso, o sea, te toca porque tú eres un ser humano, eres un mamífero que necesita agua. Entonces, es, eh, no sé, es muy intenso también. Además, eh, a mí me encantaba, por ejemplo, se ha participado con, eh, se ha hecho participación con eh, Luzmila Carpio, que hace la voz y todos los cantos de la abuela grillo, es una así, es una cantora nacional prodigia, maravillosa, ¿no? Entonces hemos tenido sea, el lujo de poder tenerla también ahí, que es la que realmente también le da alma aparte de los dibujos y la historia, ¿no? Es no te, todo ha sido muy perfecto, de verdad, no tienen que perdérselo.
1: Porque en serio, está muy bien, como lo mencionabas, Luz Mila Carpio acompaña el cortometraje dándole voz a la abuela grillo y con es este cantar que es tan eh, tradicional del norte de Potosí, de Potosí Bolivia, por si acaso. Sabemos que tenemos oyentes en México, pero no, es Potosí Bolivia, por si acaso. Eh, y en serio, lo tienen que escuchar, es muy genial. Y mira, dos veces dos entrevistas que mencionamos a Luz Milacarpio, la habíamos mencionado anterior en la anterior entrevista que tuvimos con Jorge X porque él también le encantó mucho su participación y colaboración con la banda alcohólica entonces, ahora también la abuela grillo Yo creo que, wow, no se tienen que perder En serio, tienen que ver este cortometraje Porque en serio les va a encantar Y si tienen un poco más de curiosidad Pueden buscar un poco más de lo que sería es, Ese cantar tan especial Que tiene, porque llega a unas notas Que muchas personas no creo
0: que se imaginan Que existe, pero está ahí Wow Sara, tu trayectoria fue como encontrarme Con una superestrella sencillamente nunca pensé Que ya estabas más allá de lo que podríamos decir lo normal si no tú ya has tocado varias partes pero alguna vez has sentido de que hasta aquí no más después mi destino es incierto alguna vez has estado a punto de tirar la toalla mm,
2: la verdad sí sí alguna mm. vez pero yo creo que son muchos momentos ¿no? que yo siento así a veces eh... Creo que son los trabajos también que hago bien, ¿no? O sea, entiendo que sí, uno puede vivir de esto, digamos, ¿no? Eso también es otra cosa que realmente tener mucha persistencia y exponer bien tu trabajo hace que realmente sí puedas vivir, por ejemplo, de esto, ¿no? De la ilustración, que es, eh, o de los dibujos, ¿no? Del arte así, incluso más yendo a lo publicitario, no sé, yendo a lo, a lo editorial y todo eso, ¿no? Pero a veces uno siente y dice, o sea, personalmente siento algunos días que estoy haciendo realidad los sueños de otros, ¿no? Que estoy como que, el proyecto, no sé, digamos, es eh, cuentos para, eh, no sé, una ONG, digamos, ¿no? Y ya, tiene su propósito, no sé, ¿no? Ya tiene su dirección, por eso dan presupuesto y todo eso, ¿no? Y claro, me mato haciendo los estoy todo, todo lo mejor de mí, todo eso, ¿no? Pero llega un punto en el que, claro, digo, y mis ideas, y lo que yo quiero, y, y lo que yo así, no sé, que, que no hayan políticas, que no hayan cosas detrás así, no sé, no hayan personas detrás, este es algo mío, digamos, ¿no? Alguna vez sí lo puedo hacer, ¿no? O sea, pero la cosa es darse el tiempo y decir, voy a seguir trabajando para esto que no es mío o realmente voy a hacer algo mío, 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 pero que haga que, no sé, el, el alma de la gente, la alegría, sentimientos, no sé, un montón de cosas, puedan estallar, pero que sea a partir de algo que ha nacido de mí nada más, ¿no? Y esto es
1: muy entonces, importante, son los proyectos personales que tienen que tener cada persona, porque cada uno se plantea propósitos para sí mismo, para su vida, para lo que quiere hacer, lo que quiere alcanzar, a veces simple curiosidad que quiere, quiere disipar a veces, entonces, hay que darse tiempo para uno mismo y eso es muy importante porque muchos artistas se llegan a frustrar por no tener tiempo para sí mismos porque puede ser que tengan éxito en el trabajo profesionalmente pero a veces no tienen tiempo para desarrollar su, su proyecto personal entonces ahí tenemos otra reflexión más, muchachos, tienen que darse tiempo para sí mismos porque eso es cuidarse, eso es quererse y eso va a ayudar a su autoestima también y a desarrollar mejor su trabajo porque no se van a sentir ahí de
0: frustrados porque no han podido cumplir con lo que quieren hacer bueno, tenemos evidencia aquí de que la vida no siempre es un color de rosa, ¿no? Incluso estando arriba, incluso haber cumplido varias metas en tu vida, te lleva a un lugar donde tú dices, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy completamente estancado? Uh -huh. Y como han visto chicos, tienen que pensar también en ustedes, ver el camino que toma su vida y lo más importante, cumplir aquellos anhelos que su corazón les oprime, que exige que, exige que se hagan realidad, ¿no? Tenemos que seguir hablando con mi, nuestro amigo, aquí Salvador, el cual está comiendo una deliciosa pizza. Mm. El queso está saliendo del plato y antes de que se vaya, tenemos que hablar acerca de tu estilo de dibujo. Hemos visto en varias ocasiones que eh, te gusta manejar esto de las figuras que tienen mucho valor y mucho sentido en la cultura boliviana, ¿verdad? Uh -huh. A ver, explícanos cuál es tu afinación ¿Por qué te gusta manejar esto?
2: Ya, porque bueno, siento que es eh, Realmente algo que tiene Mucha identidad, mucha personalidad ¿no? Es algo irrepetible ¿no? Es algo que es complejo o sea, Muchos pueblos, digamos, de hecho O sea, muchas eh, comunidades Sociedades, ¿no? En el mundo eh, Sienten que están perdidas Actualmente por una falta De identidad, ¿no? Todo es muy Neutral, todo es muy eh, a la moda, muy trending, es como que realmente volver a estas cosas tan originales, ¿no? o sea, las raíces de lo más primigenio que existe de la humanidad, ahí puedes hallar una personalidad, algo tan puro, que realmente eso te comunica un montón de cosas. ¿no? Eh, en cuanto a lo nacional, por ejemplo, justo estabas mencionando este diablo, por ejemplo, ¿no? y es interesante cómo ha surgido, ¿no? por ejemplo, esta imagen y era, eh, la verdad es que eh, ha sido planeado primero para un póster, que era para una banda nacional, Palomudo, ¿no? que por primera vez estaba saliendo de La Paz y tenía que ir a Oruro, y bueno, o sea, ellos han dicho, ah ya, sí, está bien, no estamos viajando y todo eso, y yo he dicho, no, o sea, están saliendo de La Paz, es la primera vez que salen y están yendo así a comerse el mundo, primero Bolivia, luego, no sé, ya van a todos lados, no pero dije, hay que hacer algo brutal, entonces, y ahí le he metido... Algo mío, digamos, ¿no? Y también la confianza que tienen estos amigos, por ejemplo, que dijeron, haz tu magia, haz lo que quieras en este arte, ¿no? Entonces yo dije, no, tiene que ser un diablo, así, en medio de, de la mina, tiene que estar sentado sobre la luna de la, de la Virgen del Socavón, así como una conquista de esa dualidad que hay en, la, en todo el carnaval y todo eso, que es bien orureño digamos, ¿no? Y eso me encanta porque después igual eh, lo he publicado eso y ha sido... Ha pegado bien, digamos, ¿no? la gente así como que eh, le saltaba todo ese sentimiento de ser boliviano, de, de ver que hay más cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque no solo se queda, si bien puede ser interesante las entradas folclóricas o tener que escuchar música, ¿no? Pero yo creo que va más allá. Se puede hacer así un montón de creación y no hay que tenerle miedo a romper las tradiciones. Porque de, de eso está hecho el ser humano ¿no? De recrear, de volver a, re, a renacer A crear más cosas ¿no? Entonces a mí me encanta eso ¿no? o sea, Darle más vida a lo que tal vez ha sido ancestral Tratar de encontrar la fibra más, más primitiva que tiene todo esto Para poder mezclarla y hacer no sé, una revolución de imágenes así, Pero brutal para poder sorprender a la gente ¿no? Que no se duerman, que no existe solo lo que lo que ya se les ha dicho en libros hace 50 años, o lo que ya está inscrito, no sé, en las rocas, sino que eso puede seguir creándose y recreándose.
1: Bueno, vamos a continuar. Salvador, cuéntanos un poquito más y vamos a entrar a temas ya polémicos, la verdad. Es que en serio nos hierve la sangre porque es necesario, es justo y amerita serlo. Vamos a empezar con, este, con esta polémica en la que nos venías mencionando bien en, en la última parte que eh, nos Muchas veces buscas reflejar la identidad y nos contaste la historia de lo que era este, este cuadro Que lo hiciste para una banda que en serio caló mucho en las personas Y que nos representó mucho porque eh, La Diablada, por si alguno no lo sabía de los que nos está escuchando Es una danza que se ha originado lo que sería en el departamento de eh, Oruro Y se representa un diablo como tal Suena algo macabro pero realmente ahí tenemos todo un concepto bien, bien loco, bien denso ahí de toda la maldad y una mezcla de odio hacia los españoles al mismo tiempo. Es una mezcla bien variada de, de cosas que nos ha generado una cultura con iconos representativos, con figuras, con personajes, y eh, cómo es el diablo del carnaval. El carnaval de Oruro es mundialmente conocido por la diablada, principalmente porque es una de las danzas que se, se nota cómo se, se lo expresa de una forma tan, a veces, agresiva, con juegos artificiales y toda la cosa, así súper genial. Que si no la conoces te invito a que te pases un poquito para ver esto o te pases directamente por lo que sería el, la página de Salvador Porque ahí está la ilustración, la vas a ver, la vas a amar en serio Y bueno, cuéntanos cómo ves el panorama más que todo en Bolivia con respecto a la identidad que tenemos como tal O sea, nosotros en Bolivia muchas veces decimos que sí, estamos orgullosos de... De que somos bolivianos, somos, estamos felices y a veces, por ejemplo, cuando sale alguna noticia de que, eh, por ejemplo, la ciudad de la paz se ha convertido en ciudad maravilla. Sí, somos de la paz, de la ciudad de la paz, ciudad maravilla. Pero llegamos a otro punto en donde no, si no a decimos, a pero es que estamos en Bolivia, es un país del tercer mundo. ¿Cómo ves esa hipocresía e dualidad en nuestros propios comentarios de autopercepción?
2: Uh -huh. Claro, yo creo que igual, tal como es personal, no, la búsqueda de una individualidad, de decir quién soy realmente también está en lo que es macro ¿no? que es, es un país, es toda una sociedad que dice, y que realmente puede sentirse tal vez orgullosa de ser lo que es, o pertenecer a un área geográfica o a un, un grupo social ¿no? que en este caso es lo que más apoyo, ¿no? un grupo social que comparte un imaginario, que comparten ideas y todo eso ¿no? o sea, el, el ser boliviano y buscar una identidad, sí es un trabajo fuerte e intenso ¿no? especialmente por lo que se comenta siempre, ¿no? respecto a eh, que el mismo boliviano, o sea, es clásico que, es, que se hace bolsa a sí mismo, ¿no? O a sus compatriotas, ¿no? Estando dentro y fuera del país. Como también hay momentos en que sí se comparte, que sí se quiere, pero sí. es, yo creo que en las imágenes, por ejemplo, es donde más se puede apreciar este tipo de cosas, ¿no? O sea, el hecho de unificar y de decir realmente soy boliviano y tengo esto para ofrecer
0: con las imágenes,
2: por ejemplo, ¿no? Entonces tienes esto, ¿no? digamos, lo que decías de la, del diablo, del carnaval de Oruro, es como que es muy icónico, es difícil encontrarlo en otra región del mundo, ¿no? como expresión humana, como cultura humana. Y es, eh, es lindo poder explotarlo, poder decir, eh, si yo pertenezco también a este imaginario, o me, a mí me han educado con este imaginario. Entonces uno puede ir, puede sentirse orgulloso también de eso, ¿no? O no sé, tienes igual imágenes más antiguas también, ¿no? Cosas que suceden en los pueblos o incluso las, las historias, ¿no? Las leyendas que tienes. Eso es tan único, tan precioso que uno tiene que saber agarrar eso y tal vez explotarlo, ¿no? ¿Qué es lo que yo, eh, por ejemplo, igual les estaba animando unos chicos que me decían, no sé eh, qué consejos me puedes dar para poder hacer historietas, por ejemplo, ¿no? Yo hice un par de historietas, sí, ¿no? ¿no? Más me dedico a la ilustración, pero también participen en, en, en actividades así y lo interesante es que sí, uno tiene digamos, momentos en su vida en que ha escuchado al abuelo hablar o tal vez, a, a, no sé, vas al mercado y tienes alguna historia interesante eh, uno va recolectando estas cosas y puede crear cosas muy lindas pero muy propias digamos, de Bolivia ¿no? que solo suceden, digamos, no sé, alguna, una leyenda incluso de barrio digamos, no sé, por ejemplo tienes a Chachicala que se llama, es, es la piedra vieja, ¿no? Achachicala, ese es en Aymara, entonces es como que hay una roca que te da la bienvenida, es una roca gigante que te da la bienvenida a la zona, y es como que, pues está ahí, es como un monumento y está la roca, y es como que, ¿cómo ha llegado esa roca ahí? Eh, ¿por qué, ¿Quién ha sido la primera persona en decir, Estas, esta zona es de Achachicala, este es el lugar de la piedra vieja? Y ya tienes una historia que contar ahí, digamos, ¿no? Y no sé, es practicar y explotar ese tipo de cosas. Hay detalles así que son encantadores, de verdad.
1: Y, y la base, yo creo que en todo esto, hemos, nos hemos dado el clavo desde hace rato y lo decimos otra vez, es la observación. La clave de todo esto es observar y estar atentos y muchas veces dejar de, de hablar, dejarnos de todo ese bullo, esa bulla y ese ruido que a veces no nos deja pensar y centrarnos en cosas tan hermosas que tiene la vida día a día y a veces no las podemos disfrutar por estar pensando, estresándonos, hablando por demás. A veces simplemente necesitamos callar un ratito, cerrar los ojitos, pensar un poquito y luego volvemos a abrir y vamos a cambiar nuestra visión
0: del mundo y esto va a ser genial. Hagámoslo, yo ya acabo de tener una visualización de mi futuro y un consejo muy importante. Uh, para todos aquellos que piensen que esto es necesario De la venganza del troll, o sea, ya debería ser hora De que hablen de macanas De sanceras, sí, lo vamos a hacer chicos Pero tenemos que hablar de esto porque es muy importante Porque va referido al estilo Que maneja aquí mi querido Salvador Y no solamente su estilo, sino también su identidad Como tal, como artista Él maneja mucho lo que se basa En descartar La cultura boliviana, así que tenemos que dar Y perdón a todas las personas que no conocen mucho De nuestra cultura boliviana, pero Atrévanse a descubrirlo y se van a maravillar. 100% garantizado, no fake. Y bueno, voy contigo Salvador, tú me dijiste una palabra que me encantó, pero que es duro de aceptar. Al boliviano le falta identidad, al boliviano le falta descubrir de nuevo sus raíces, pero ¿por qué?
2: Muy bien, mira, yo siento que es, eh, es clave digamos en muchos, muchas sociedades el saber Quiénes son, porque eso también te va a guiar a decir qué vas a hacer con lo que tienes, con lo que eres, ¿no? Es como si tienes un superhéroe, digamos, ¿no? O sea, lo que lo que tienes, digamos, es como ya, digamos, poner a Superman, digamos, ¿no? que es súper conocido. ¿no? Entonces es como que eh, tiene un poder, llega, digamos, al planeta Tierra y la misión que tiene es que exactamente con toda todas las per la visión que tiene el el poder incluso viajar en el tiempo y todo eso, digamos, ¿qué hace con eso? qué va a hacer con todo ese poder entonces ahí buscas y ahí una vez que sabe qué tiene puede aplicarlo y hacer cosas en pro o bueno, en contra digamos también, ¿no? entonces uno ya decide eh, una vez que tiene una identidad y dice es, yo soy esto ahora puedo hacer esto y progresa y puede hacer más cosas y generar más ideas y ¿no? un montón de cosas ¿no? y es como que se basa en eso. Y hay pueblos, por ejemplo, hay culturas que están perdidas a veces. ¿no? Por ejemplo, hay un experimento interesante que sucede día a día en Nueva York, por ejemplo. Es una ciudad llena de un montón de culturas. O sea, tienes un curso de, eh, bestial ¿no? Así de culturas, de formas de ser. Y eh, ha buscado el ser, digamos, una ciudad cosmopolita. Es como que... Reúne un montón de ideas, un montón de cosas, y es el centro de la diversidad, por ejemplo, ¿no? Una diversidad así, inimaginable. Pero van perdiendo también cosas, digamos, más puras, que por ejemplo hay cosas más antiguas que también te pueden enseñar, ¿no? Como dicen también, es eh, el, el que conoce su historia, eh, o sea, el que no conoce su historia está destinado a repetirla, es lo que dicen, ¿no? Y a veces uno por no ver lo que ha sucedido, por no ver los aciertos y los errores que habían antes, puede llegar a, no sé, quizás algo negativo. ¿no? O tal vez, como dicen, redescubrir el fuego, redescubrir así la pólvora. Es, no, no se puede, ya hay que ir más adelante, más adelante. Y eso es conociendo, eso es apreciando, eso es eh, realmente queriendo, amando lo que uno es, lo que uno tiene en su entorno, ¿no? donde ha crecido creo que ahí está una base
1: muy interesante y yo creo que también un punto que está ahí es, eh, no solamente es aplicable a la historia o a la sociedad en general sino es aplicable para, un, para uno mismo Entra personalmente en algún momento yo creo que el, el Volver al pasado y recordarte de tus motivaciones, tus pasiones te ha ayudado a seguir adelante Y es lo mismo que eso, esos recuerdos te han evitado volver a cometer errores Entonces se aplica tanto para tu vida personal como para la sociedad en general Que a veces está un caos que realmente no nos valoramos y yo creo que eh, dentro de los seguidores que tenemos, muchos tienen que valorar en la ciudad en la que están, en la cultura, en todo lo que tienen a su alrededor Porque es muy bonito, es muy hermoso Y nosotros con estas entrevistas buscamos resaltar un poquito de lo que nosotros tenemos alrededor Y
0: que wow, en serio, cada vez nos sorprendemos más y es fantástico Voy a ponerme mi hopo inspirador aquí porque voy a dar unas cuantas palabras, por favor <risa> En lo cual es muy interesante, por ejemplo, yo me imagino a ti eh, llegando a un punto diciendo ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Y en ese momento volviste a tus raíces y te recordaste a aquel niño que hizo ese dibujo de su perrito. dijiste, wow, eso me encantó. Y wow, quisiera hacer eso de resto de En vida. <risa> <risa> <Bien hecho. risa> Recordamos al pequeño 3 y dijiste, esto me gusta, me encantó ese momento y quiero hacer esto de mi vida. Quiero hacerlo por siempre. Y muchas personas necesitan hacer eso, ¿no? Están estancados diciendo qué voy a hacer con mi vida, qué voy a estudiar. A veces Solamente para plantearte el futuro eso. tienes que volver al pasado.
1: Exactamente.
0: Y bueno, volvamos con esa, a tocar fibras sencillas de la sociedad boliviana, porque teniste un concepto muy interesante: compartir la cultura. Y no es implantarla, ni tampoco eh, obligarte a vivirla, ¿verdad? Es compartir. Es permitir que las demás personas también puedan relacionarse a su estilo y a su modo. ¿Qué es lo que opinas respecto a esto?
2: Claro, mira, hay cosas eh, lindas que sí tienen que permanecer, ¿no? Que son tradiciones que sí tienen que. Por decir, mantenerse intactas, pero solo para saber que así han sido en un principio, ¿no? Es como, digamos, querer ir a Tiahuanacu, que es ¿no? este centro histórico antiguo, así, previo a los incas, que está aquí en, en La Paz, Bolivia, y es como que, eh, no se sé, vas con un aerosol y rayas uno de los monolitos, digamos, ¿no? entonces, no sé, sería poco sacrilegio, digamos, ¿no? no, nosotros tal vez una propuesta así artística bien vanguardista y no sé qué, o tal vez destructiva y punto, ¿no? pero si mantienes estos y conoces estas formas, estas creaciones antiguas intactas, tienes un documento que te permite decir, ah, así dibujaban antes, así esculpían antes, así vivían antes las personas. Una vez que tomas eso, digamos, si quieres, pues una réplica y ya ir rayarla y hacer lo que quieras y demás. Y ahí tienes algo nuevo y dices, yo he partido de aquí, para poder generar esto que va más adelante y generar mil cosas más con esto, ¿no? O sé, sea, no guardarse y decir, ah, pucha, digamos, voy a dibujar, siempre voy a hacer de ahora en adelante todo estilo Tiahuanacotas y no sé, y me quedo toda mi vida haciendo eso, ¿no? O sea, es como que, ¿para qué? Ya lo han hecho los Tiahuanacotas antes, digamos, ¿no? Tendrías que proponer nuevas cosas, hacer nuevas cosas, con estilos, con formas de vivir, no sé, esto en la gráfica, digamos, ¿no? hacer nuevas cosas. Lo que hacen, por ejemplo, los, los mexicanos, igual me encanta, es una, gran, es una gran escuela, por ejemplo, el hecho de todos los aztecas, los mayas, toda esta estas dos culturas que son las más predominantes que tienen, es como que los ilustradores, hay varios que así admiro, así grafiteros, así murales, eh, otros ilustradores así de libros, que toman así elementos, digamos, de la, de la cultura antigua mexicana. Y cómo la transportan y lo hacen en algo totalmente nuevo, muy contemporáneo, muy así, no sé, colores vibrantes, figuras así inimaginables, dioses que dibujan y demás. Es fantástico. Y realmente han sabido a amar y apreciar lo que ya se hizo, la tradición, como también recrearla, pero también de, no, no destruirla. Eso ha sido, es lindo, digamos. ¿no? Yo creo que se puede replicar y se puede tomar un sentimiento
1: así también aquí en Bolivia. Y es bonito, mira, estás tomando la precesión cultural que es un punto muy importante porque muchas veces hay personas, en Bolivia ha habido una época muy grande donde teníamos una negación absoluta a todo lo que era nuestro, o sea, en nuestra Obvio, tradición. Vino. Sigue
0: todavía, sigue
1: todavía. Un poquito ahí, pero ha, ha disminuido. Es que rechazábamos a nuestra identidad, nuestra cultura. Ya puede ser por medidas políticas, sociales, todo esto. Esto ha ido cambiando y hemos retomado un poco esto, pero no por completo, de una forma egoísta muchas veces. Esto ha pasado con el folclore. Estábamos hablando de Oruro hace rato, de este representativo diablo, y muchas veces en el hermano país del Perú han tratado de hacer un baile eh, tomando de influencia lo que nosotros habíamos creado. Pero nosotros, en vez de digamos, decir, wow, qué genial, mira, hemos creado algo tan bonito que en allá también lo quieren hacer pero no, nosotros nos hemos enojado completamente y hemos dicho, mira, esos plagiadores quieren meter demanda a, a, a través de instancias internacionales solamente para, para prohibir que se baile en ese país. No, entonces, llegamos a un punto en el que, si bien la identidad cultural es importante, es bonito, hay que respetarla, apreciarla, pero también no hay que ser egoísta con ella, porque al fin y al cabo está ahí para compartir, para la apreciación, Universal de eso, de esas raíces, de esa esencia, de esas figuras, de esos colores, de esos trazos, de ese, ese imaginativo antiguo que tenían las personas Por ejemplo, los monolitos, todo era medio geométrico, bastante geométrico, la verdad, no se notaban muchas curvas Pero eso tiene su encanto, tiene su maravilla, cómo lo hacían, cómo representaban Vemos el lado de México que sí utilizaba más cura y colores más brillantes y esto también tiene otra estética. Entonces, todo esto podemos utilizarlo como referencia y nutrirnos de ella sin dañarla y al mismo tiempo aportando a nuestra creatividad. Y yo creo que ese es el punto de compartir. compartir. Y en serio, gracias por compartir tu arte. Porque eso es lo que haces realmente y en serio lo amamos y lo apreciamos mucho. Uh -huh.
0: Debes aplausos, te de los daría, hermano. Ay, vale. Las <risa> <risa> aplausos añadidos. <risa> Ay, <sí. risa> Recuérdame, nota personal, voy a poner aplausos ah, justamente aquí. Inserte sí. el track de aplausos. Bueno, sigamos todavía con la entrevista y ahora vamos a tocar fibras más sensibles. ¿Por qué? Vamos, hablamos acerca de la fidelidad a una cultura, a, a todo lo que respecta a la identidad de una nación. Pero ahora, ¿qué podemos hablar de la fidelidad con uno mismo? Porque tú me contaste una experiencia completamente devastadora en el cual varias eh, organizaciones, varios grupos con los cuales trabajaban, te intentaban meter los conceptos que ellos querían de tu arte, ¿verdad?
2: Claro. Sí, o sea, supongo que hay, son los ganjes del oficio que le dicen, ¿no? Al final son cosas que uno o tiene o se aguanta o tal vez puede aceptarlo muy a regañadientes o realmente negarlo, ¿no? Por ejemplo, a ver, eh, hay para algunas instituciones que sí, digamos, tienen intereses políticos o intereses así sociales eh, muy sesgados y a veces hasta aburridos o poco creativos, ¿no? O sea, la verdad es que por ejemplo, lo que yo agradecería mucho en muchas empresas y demás que alguna vez he trabajado, ONGs, instituciones de este tipo, es eh, realmente un, tener guionistas así fantásticos, que um, abran la mente y que existe un montón de formas de poder eh, decir, digamos de comunicar algo, pero más creativas más, más contemporáneas no sé más eh, que realmente te enriquezca, ¿no? que no sea muy literal ¿no? entonces eso era digamos eh, algo con lo que a veces Reniego digamos, ¿no? O digamos eh, Ha habido una época Una vez ha sido interesante Ha sido de las pocas veces que he negado Rotundamente un trabajo
0: No, no, no No voy a desmayar ahorita claro, Cuenta, cuenta, no, cuenta o
2: sea, Y era como eh, Era una persona que me pedía Que haga unas eh, Ilustraciones para un Tríptico De un matadero y me decían, queremos que dibujes cerdos gallinas, eh, y, sí, cerdos, cerdos, gallinas y vacas, todas felices, así caricaturescas, que, eh, que dijeran, nuestra carne es de calidad, te vamos a dar lo mejor, porque no sé, nos alimentan con lo, con, lo más, con lo más más y todo eso, ¿no? O sea, si bien yo soy omnívoro, ¿no? o sea, sí, sí como carne, digamos, y no sé, o sea, estoy también en, una, en un dilema personal ¿no? actualmente y todo eso, ¿no? O sea, de hecho, sí, soy como que mi diente es más vegetariana, incluso, ¿no? Pero eh, esa vez sí ha sido fuerte porque era como: iba a estar en mis manos el hecho de convencer a otras personas de, o sea, y promover la muerte de animales. Pero iba a ser de una manera así tan linda, tan empática, tan disfrazada, ¿no? Así como todos los animales felices y vivos, ¿no? Eh? Pero. Cuando vas a un matadero, no, pues está todo lleno de sangre y es un sufrimiento bestial, digamos. ¿no? Entonces he dicho, yo no voy a hacer esto, así, no lo siento. Así tampoco, tampoco soy, digamos, no, no me ofendo así muy fuerte, no, y como que le digo, no, eres un asesino y demás, no, simplemente no no puedo hacer este trabajo, gracias.
0: Así. Fascinante. Y hay que darle un link de esta entrevista directamente a Jorge. No, a Juan. A Juan. A Juan. A Juan. Juan es vegetariano. Sí, pero es que cometimos un gran error.
1: Nah. Y sé que, sé que lo has escuchado y, y lo habrás notado ahí. Nosotros le invitamos una gigantesca salchipapa a Juan. A Juan. A Juan. Y luego dice, Juan, wow, lo siento, aprecio las papitas, pero soy vegetariano. Y nosotros estamos en un dilema y tan épico. Ay, pero... En serio, la verdad, eh, muchas veces a, puede llegar digamos, a, a las manos de muchas personas hacer que una idea mala se disfrace como, bueno, yo creo que ahí está esa ética, esa moral que cada uno puede sostener y nos diste un buen ejemplo y en serio, gracias por haber hecho ese favor porque realmente sé que a veces disfrazar este tipo de cosas con mentiras no es correcto, para nada correcto y lo hiciste explain
0: Gracias Salvador, lo hiciste muy bien Bien hecho, eres nuestro héroe aquí en La Venganza del Troll ¿Dónde está la insignia de héroe? ¿La insignia de sí? héroe? Facebook la asigna viejo No, ah, no. <risa> Bueno, eres un ejemplo a seguir Primero, la fidelidad a uno mismo La fidelidad a los principios que uno sostiene Y no importa si has perdido un trabajo Actualmente tienes muchos, gracias No claro. se acaba el mundo, chicos Sean fieles a sus principios y a sus ideas
1: Así es bueno, vamos a continuar con la entrevista Y nos comentabas que tuviste La oportunidad de trabajar en lo que sería En cómic, cuéntanos un poquito ¿Qué historias has llegado a contar? ¿Qué historias has llegado a ilustrar, a plasmar? ¿Y cuál es tu, tu proyecto Personal? O sea, vamos a llegar de poquito A eso ya, ya. Eh, Sí, en historieta eh, De las primeras historietas
2: Que sí, digamos, han, por ejemplo, ha ganado una, Un premio justamente en esto Del curso municipal de historieta de la paz que ha sido con una historia sobre todo santos ¿no? era como que jugar bastante con el imaginario de las masitas que la misma tradición no el hecho de que la mesa no se tiene que tocar ¿no? o sea, la mesa de los difuntos que no tiene que ser propanada o destruida digamos pero si esa historia por ejemplo ha sido eh, bastante querida también en la tierna y todo eso ¿no? o sea, un público más infantil y todo eso ¿no? luego otras, por ejemplo, que, que he participado en un compilado de historietas que es Moosepy, que eso lo recomiendo mucho, que trabajamos con Jorge Siles y Oscar Sales, que son así unos monstruos, unos capos totales de la historieta. Eh, Jorge, que es, es guionista y él hace historias así muy potentes, digamos, ¿no? que o sea, son bien cerradas, que realmente eh, o sea, los personajes bien construidos, situaciones bien muy bien planteadas, todo es claro y eso me encanta, digamos. No, de hecho hemos hecho dos historias con él y una de ellas también ganó nuevamente el concurso de la Paz en otra en otra en otro año y ha sido bueno porque era, por ejemplo, una era un romance que surgía de un adolescente raspadillero de los años 80 que trabajaba así en la en, en Alonso de Mendoza, ¿no? Que es una plaza conocida aquí en La Paz y que, claro, tenía problemas porque iba a perder su puesto porque iba a haber una reorganización y si perdía su puesto iba, iba a perder a esa chica que cada, vez iba a, cada domingo iba a comprar ¿no? los así del mandado si se movía nunca más la iba a ver no, nunca se iba a atrever a hablarle y demás entonces un poco se, eh, la situación estaba allí y eso, ese tipo de historias así tan hasta perdidas quién sabe si realmente ha sucedido, ¿no?
1: Entonces es, es interesante, ¿no? Esas situaciones que surgen. Yo creo que hay que poner en contexto a las personas ¿Qué es un raspadillero, porque sé que muchos se <ríe> encuentran... Ahí, ¿Qué es un raspadillero? ¿Qué misterio ocurre detrás aquí? Sé que en Bolivia no se entienden, pero en otros países hay que ponerles en contexto. Un raspadillero es una persona que agarra, un, lo que sería, tiene un hielo gigante ahí y a través de una maquinita muy especial raspa este hielo y lo pone en un vasito, puede ser desechable o de vidrio, y encima pierde lo que sería una esencia o líquido Con lo que lo puede absorber y lo fría completamente Y puede ser considerado como un nevado también en otros países Sorbete, sorbete También, no, Ojo. el sorbete son las bombillas viejo bueno, en otros <risa> bueno, depende del contexto y depende del país donde nos escuchen Estamos tratando de ilustrar, ese es el arraspadillero Tiene generalmente puestos ambulantes Y en los días de máxima calor en diferentes ciudades de Bolivia Está el arraspadillero ahí con la solución en las manos Muy frita, lista para degustar y en serio, qué interesante historia. Yo creo que en algún punto ha de debido pasar. Claro, no, y claro, de hecho también le dicen frapez en
2: otros lados, ¿no? Son frapes son ah, que es el cielo, cielo hecho picadillo, digamos, con un sabor especial, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso, digamos, es, con esa historia hemos ganado el, un, en una ocasión, el 2016, sí, 2016, y eh, en otra que trabajamos, ese sí ha sido interesante porque ha sido con el MUSEF, que es el Museo de Etnografía y Folklore de Bolivia. Y que eh, nos han pedido, o sea, había que transformar un relato oral que era de eh, Sucre, del pueblo de Padilla, ¿no? de Chuquisaca, que es uno de los departamentos de, de aquí de Bolivia, y que había que transformarlo al lenguaje de cómic. Y era la leyenda del Mi 5. Y el Mi 5 es un toro bravo, es un toro gigante a rayas, que es así como un tigre, ¿no? y que es indomable, y que ¿no? o sea, era, había algo rico para explotar ahí. Lo lindo es que esta institución nos ha dado, se ha dicho, podemos las manos al fuego por ustedes porque sabemos que van a ser algo muy bueno y han dicho tienen total libertad creativa bajo los parámetros de los ratos orales, ¿no? que teníamos una revista y un par de textos de, de una entrevista y todo eso. ¿no? Entonces y ha sido muy interesante el trabajo que se ha hecho tanto de historia como también el, el, el crear las imágenes, crear al toro, crear la situación en, en padilla del... Era así como del año 1800, entonces había que investigar bastante. No, eso es muy importante para hacer historietas. ¿no? El, el Leer mucho de historia, tanto para crear incluso ficciones. ¿no? Porque uno necesita, digamos, tiene que crear una civilización, digamos, una civilización futurista, post-apocalíptica. Tiene que saber que en algún punto de la historia humana también ha habido algo así. ¿no? Algo tal vez, una civilización, no sé, e incluso hay leyendas, no sé. Te basas en un montón de cosas que ya se han hecho. Y esa es la creatividad, ¿no? Agarrar, por ejemplo, elemento A y elemento B y crear el elemento C. Esa es la creatividad, básicamente. No es que viene por inspiración, digamos. No o sé, sea, ya, también. Puede ser, digamos, a alguien se le ocurra. Pero es saber unir ciertas cosas para crear eso. Y en la historieta es mucho eso, ¿no? Yo incido bastante también en que la historia sea potente. Puedes tener así dibujos fantásticos, maravillosos, hiperrealistas, así hechos, así no sé, eh, con unos colores magníficos, pero si no tiene. Foro
1: incluso, ¿eh? Claro,
2: pero si no tiene una historia fuerte, una historia no. linda que contar,
1: así, ¿de qué sirve? No, realmente o sea, no. Yo creo que es un punto que cae mucho en el, el hiperrealismo que actualmente está full de moda y que en sí es sacar una foto de a gran escala, igual, idéntica, hasta que se note el foro en una gran cantidad de píxeles técnicamente, y, y creo que pierde mucha esencia, tiene razón Salvador aquí porque si bien es un gran trabajo que tiene que realizar el artista constantemente, pero no tiene una esencia, no tiene un concepto detrás, una imaginativa, una imaginación, o una creatividad que respalde y que nos cuente algo. Yo creo que en, en, la, en esta época de arte moderno muchas veces se justifican tonterías con concepto de arte, pero que realmente no tiene esencia alguna, entonces es, eh, se basan en ese prejuicio, de, es interpretación personal. Yo creo que está bien hasta cierto punto, pero tiene un límite en donde se pasan y pueden poner una botella en medio de una mesa y es arte. No, no mames, o sea, yo lo puedo tomar, lo puedo cambiar y va a ser arte. Entonces yo creo que hay que, hay que poner esos lineamientos muy, muy precisos porque sabemos que en nuestra generación tenemos un... un, un agarrarlo trending técnicamente y seguirlo solamente porque sí y hay que aclarar que esta, este tipo de cosas no es bueno hacerlo porque realmente estás matando artistas que realmente sí hacen un arte provechoso, bueno, creativo, bonito, que está en tu ciudad puede estar eh, en, en el pasaje de cerca del supermercado, cerca de un, eh, una plaza central y, y ni siquiera te has parado a ver qué quiere contar y hay que hacer un giro en eso, los artistas necesitan ser más reconocidos
0: yo daría por hecho de que tú eres uno de los, digamos, uno de los promotores de ese nuevo concepto que se está lanzando en el arte boliviano, que es de vuelta a la fantasía, ¿no? Porque por mucho tiempo hemos vivido en el hiperrealismo, como has contado, pero estamos dando las vuelta al Switch. Hemos vuelto a pensar que nuestra Bolivia puede ser mágica y tú nos estás plasmando en tu, en tu trabajo cada día. Y bueno, ahora sí tenemos que hablar de tu trabajo, man. a ver, vamos a decir nosotros dos. Las dos viñetas, los dos eh, banners, que nos encantan de todo tu trabajo, ¿verdad? Sí. Okay, yo voy a empezar. Me encantó ese donde tienes a una cholita montando un águila. Ajá. Uh -huh. Sí, Dios. Sí, sí, sí. El estilo que sí. has usado es fenomenal. Parece un poco caricaturesco, pero al mismo tiempo conserva esos matices que lo muestran como si fuera un mundo adverso. Un mundo diferente en el cual los posibilidades casi no existen. Y los colores fascinante, pareciera dibujado incluso con tiza, pero parece hermoso yeah. Dime hermano, ¿cuál fue tu inspiración? ¿Por qué una chulita montando un águila? Ah,
2: yeah. Bueno, eh, para empezar, sí, es, eh, es un cóndor, ¿no? Es un cóndor, porque es boliviano, pero está bien, está bien, o sea, es, es un ave gigante, así es, es potente el, la potencia del, del cóndor, tal cual el águila, igual es, es un ave admirable, digamos pero en este, bueno, si era... Este era para el concurso, ¿no? De Eduardo Avaroa que hay Ese Es el concurso de, de arte y demás Así, un poco de los que más eh, Tiene más apoyo Más difusión y todo eso, ¿no? Que, bueno, lastimosamente No, no, no gané, digamos, con ese Con esa ilustración mm. Pero igual me encantó, digamos, hacerla, ¿no? Porque era como que representar a Bolivia en, O sea, ¿cómo podía ser Que toda Bolivia esté ahí, digamos, ¿no? También de una forma más, eh, hasta más mundial, digamos. Entiendo que muchos reniegan, digamos, de, de que Bolivia creen que solo es la parte andina, digamos, ¿no? Y todo eso. Pero es que es también porque, no sé, en comunicación, en, en marketing, digamos, podríamos decirlo también, eh, para bien y para mal, digamos, es lo que más ha explotado, es lo que más se sabe, ¿no? Eh, y es lo que también eh, lo que se tiene que luchar ¿no? con eso digamos, porque es saber que hay paisajes hermosos que eso también lo he representado, no es como eh, tienes las montañas y de repente tienes un lago y de repente tienes bosque y, y tienes Amazonía o sea es todo junto y bello digamos en un solo país eso es muy loco no porque tienes otros países que digamos o Brasil así no tiene, tiene mar y tiene solo Amazonía digamos ¿no? Es increíble, es hermoso, pero no hay más contrastes, por ejemplo, ¿no? Y tienes países así como Bolivia que realmente tienen un montón de climas, tienen un montón de tipo de gente, formas de hablar, eh, platos de comida, y eso te inspira y dice, cómo, así como ilustrador, digamos, ¿cómo puedo englobar todas estas ideas? Y ha sido de verdad un reto, digamos, no poder hacerlo así, exigirme a mí mismo y decir, ¿cómo puedo representar tantos colores, sentimientos, historias, personas? Y, no sé, bueno, o sea, he tratado lo más posible de esas ¿no? Tal vez, tal vez ni, no he logrado así todo, digamos, ¿no? Pero algo se, se ha podido
0: apreciar. ¿no? Y también te invita a soñar. Imagínate un mundo donde podamos montar cóndores Magia.
1: Cóndores o águilas. Cualquier de los dos, en serio estoy dispuesto a hacerlo porque y el ya... sueño del imaginativo general siempre ha sido el superpoder de volar. Yo creo que la mayoría en algún punto ha dicho, quisiera volar. Luego tal vez ha cambiado de opinión, pero muchos siguen, mantienen esa idea de querer volar. Pero volar, o sea, individualmente, no en un avión, sino independientemente. Yo creo que es un representativo que no solo identifica mucho al occidente boliviano, sino que al mismo tiempo aporta a la imaginación. Y es bonito porque es como si, si es una representación de que el, la cultura indígena eh, boliviana está volando. Está creciendo, está explorando Está saliendo de, de ese área Común como se le conoce el altiplano Y está explorando
0: más Y eso es genial, me encanta Imagínate volar en cóndor a tu trabajo Volar en cóndor a la entrevista, oh, ¿me sería genial bien. o no? Claro que sí, ¿no? en serio la sí. Belleza, sí. Apasionante <risa> Bueno,
1: es mi turno, ahora sí Yo te digo que eh, de tu trabajo Me encanta mucho cómo has planteado El concepto de muchos de los retratos Que también has realizado eh, Bueno, Técnicamente son personajes tuyos, pero eh, uno de los últimos que has hecho ha sido una especie de cirugía con la que tienes un tipo zombie que está operando y esto me recordó y me hizo grandes referencias a portadas de Megadeth y de Iron Maiden y entonces yo era de ¡Wow! O sea una fusión aquí brutal, bestial y cuéntame un poquito de eso porque en serio me, me da la curiosidad de, de en encajar todas las piezas. Ya, perfecto, mira,
2: para empezar, ¿de dónde he nacido? Es, eh, estoy en un grupo así, he caído de suerte, ¿no? Contactos que me han añadido, hay un grupo en Facebook que se llama Mangakas por siempre, pero yo sí me gusta, digamos, la cultura eh, japonesa, digamos, un poco las todo el anime, el manga, digamos, sí lo consumo, pero no soy muy fan, pero me gusta, lo aprecio, ¿no? Y bueno, pero este, este grupo es masivo, o sea, no sé cuántos seguidores tiene, pero hay de todo lado, tienes de Chile, de Perú, de aquí de Bolivia, de México, de, de Colombia algunos, no sé, entonces es muy variado. entonces un montón de gente, pero que le gusta dibujar. Y hay un evento que ya participé, esta es la segunda vez que participo, se llama Supervivientes, ¿ya? y es como que básicamente son 10 semanas que se da una temática semanal para que un grupo, ¿no?, un equipo pueda dibujar esa temática y pueda competir con otros grupos, hay unos jueces que determinan ciertos puntajes y eh, va ganando, digamos, es como una competición de verdad, digamos, ¿no? Y es interesante porque cada semana, o sea, son como unos 10 eh, equipos y integrado por 10 personas, más o menos, o sea, tienes 100 personas dibujando cada semana eh, distintas temáticas, ¿no? Y eso es duro, digamos, es, es masivo, ¿no? O sea, para gente dibujando al mismo tiempo es hermoso, digamos, ¿no? Y tienes de todo, ¿no? Gente que es más, como que más experimentada y gente también que es, está empezando y que tiene muchas ganas de dibujar. O sea, no se deja de lado a nadie, eso es un lindo, ¿no? Entonces, eh, en el equipo, cada que llega una temática... Eh, la temática por ejemplo está de, de la cirugía del zombie, que yo le he nombrado Doctor Z, ¿no? porque es Doctor Zombie, entonces eh, la temática era eh, eh, cómo ciertos eh, monstruos, digamos así del, del, del acervo universal eh, pueden vivir felices en el mundo actual entonces tenías por ejemplo a la, a la medusa ¿no? a, la, a la gorgona o tenías eh, un duende, tenías una sirena y tenías, digamos, a este, al zombie, ¿no? Entonces, tú estabas en la libertad de poder hacer, digamos, un zombie y yo he elegido la temática del zombie, ¿no? O sea, además, salir de la zona de confort, yo, si ves, digamos, dibujos de antes míos, no sé, no encuentro zombies, digamos, ¿no? O sea, pero, está bien, y digo, ya, si puedo dibujar qué bien haber a, a un zombie, ¿no? Y también, ese es lo lindo del evento, salir de la zona de confort para dibujar. Entonces me tocó ese y eh, yo me puse a pensar cómo puede ser un zombie feliz, o sea, estar tranquilo, sin atormentar, sin comer cerebros, sin morder a la gente en este mundo actual, pero que sea así cómico, que sea así fuerte, que sea muy chocante. Porque también uno de los puntos que, que califican en esta competición de los supervivientes es la narrativa, por ejemplo. ¿no? Que la ilustración por sí sola te cuente algo fuerte interesante no Para que te diga ah mira cómo ha llegado esto aquí todo eso ¿no? entonces y eso ha sido divertido o sea, llegar ver un zombie que ha estudiado neurocirugía que ha podido entrar a, siquiera a la carrera de medicina no ¿Ve? así con ese rostro con, cayéndose todo no ¿Ve? así sangrando y todo podrido digamos pero lo ha logrado y ha llegado hasta una sala de cirugías a atender así a estar cosiendo una un cráneo, ¿no? entonces es, era lo divertido, ¿no? había
0: que divertirse. ¿no? A ver men, ¿cuándo se te ocurrió esa eh, idea?
2: Claro, o sea es, es lo interesante, como es semanal entonces, es como que entre los trabajos, entre las actividades personales que uno tiene, tener que buscar y decir forzarse y decir, a ver, ¿qué puedo hacer de interesante de esto, no? Entonces eh, es, ha sido en esa semana, o sea, la semana pasada creo que ha sido eh, sí, o antepasada, la antepasada la, la tema antes pasada semana he dicho ya a ver ¿qué, qué puedo hacer con un zombie que no sea muy común que no sea muy muy suave digamos ¿no? que sea algo bien contrario y eso es lo divertido el mover contrarios es lo que hace que las historias surjan ¿no? es por ejemplo igual esta semana eh, van a, la temática es los yokai's por ejemplo ¿no? los yokai's que son eh, seres digamos de leyendas urbanas o antiguas de Japón y eso es interesante porque tienes estos monstruos digamos, de otra cultura, uno tiene que enterarse y leer y todo eso, y es hermoso, encuentras historias fantásticas ahí, entonces yo voy a ver qué hacer con el yokai que me ha tocado, y no sé, sea, algo tipo zombie, no sé,
0: veremos cómo sale esa idea. Así que ya lo saben, chi chicos, nuestro querido amigo Salvador sigue participando en este mega evento, ¿verdad? Así ¿Todavía es. estás en carrera?
2: Sí, sí, estamos, esta es la sexta semana, faltan cuatro más.
0: ¿Cómo podemos apoyarte o cómo podemos ver tu trabajo respecto a tu avance en esta carrera? ¿En ya. qué página?
2: Eh, bueno, nuevamente citando mis páginas en Art of Salvador Pomar, que está en Facebook, y salvador.pomar, que es en Instagram, que esas son las más activas.
0: Van a venir muchas sorpresas. Y bueno, yo te pregunté cuándo, porque... Hace tiempo, creo que a comienzos de este año, Marvel, digo, Disney, había lanzado una serie que igual hablaba de cómo vivir los zombies, su vida normal, así que ya estaba diciendo que ellos te debían plata, tío. <risa> en serio, yo ya estaba a punto de decir, tú debías cobrar tu dinero.
1: Pero yo creo que ha sido una bonita referencia y al menos, ¿has tomado alguna referencia icónica, o sea, de, de imágenes que te han, han servido de... De inspiración Y has tomado las ideas Porque en serio Yo lo relaciono mucho a Las portadas que te digo de, de Megadeth Y Iron Maiden Y tienen no. mucho O sea algo, algo tienen de parecido Pero no sé qué en Específicamente Y quería preguntarte Si ¿sí lo has, has tomado de inspiración En serio Me, me está matando
2: Ajá Sí eh, No, no la, la verdad que no O sea eh, Sí he tenido una una práctica ha sido interesante, de hecho, así como para contar una anécdota más divertida también. Tuve una práctica en la universidad, justamente, que era eh, poder crear eh, un box set para una banda específica. Y en mi grupo, ¿no? Eh, nos tocó así eh, elegir una banda, ¿no? Estaba entre o YouTube o Iron Maiden. Mm y claro, yo había un poco analizado la gráfica de ambos y todo eso, cómo estaba manejando y he dicho, ah, mira, Iron Maiden así al final se ha elegido Iron Maiden y, y yo tenía que crear una portada así eh, eh, o sea, tener a, a Eddie ¿no? que es el personaje principal de Iron Maiden eh, en una situación específica y, no, o sea, ha sido interesante porque he practicado un poco ¿no? o sea, para saber cómo este ilustrador trabajaba, el personaje en qué situación, en los colores y todo eso ¿no? Quizás sí, o sea, siempre se queda algo, ¿no? Tal vez de esa vez, no sé, algo se me habrá quedado. Pero no ha sido, digamos, una inspiración directa. Lo que eso sí, digamos, para el proceso de este dibujo ha sido. Eh, primero, un dibujo así, a un sketch bien rápido, digamos, de lo que quiero, ¿no? El ángulo, los personajes, el tamaño que va a tener el, la ilustración. Y de acuerdo a eso, ya eh, es lo que he aprendido también, a no tenerle miedo a. Eh, tomar referencias Porque yo era bastante reticente Era como, como que no Yo quiero que todo lo que se me guarde en la cabeza Lo pueda reproducir Pero a veces digamos, no sé Tienes ilustradores como Kim Jong-ji Que es una bestia así Es un coreano Que te dibuja escenas así brutales de memoria Tienes así eh, motocicletas, lanchas, perros, soldados Armas a un detalle así bestial y todo lo hace de memoria, es así una bestia de ilustrador. Pero también tienes que saber que eh, hay personas que él, digamos, sí ha trabajado, por ejemplo, siendo mecánico, haciendo arreglos eh, con motocicletas y todo, y por eso se lo sabe de memoria. ¿no? Pero también hay que saber: eh, si uno, digamos, quiere dibujar, no sé, un jaguar, ¿no? es complicado, digamos, ¿no? Tienes, no sabes exactamente qué tipo de manchas, la morfología del cráneo cómo son sus ojos, de qué forma rugen y todo eso. Entonces uno tiene que ver fotos. Y que ver fotos y decir, ah, ya, puedo tomar esto. O digamos, ve más fotos, tienes 10 fotos de jaguares, digamos. ¿no? Entonces tienes durmiendo, tienes jaguares bebé, jaguares macho, jaguares hembra. Y vas uniendo y dices, a ver, todo esto, ¿cómo puedo unirlo y crear algo mío, algo propio? ¿No? Y es lo que he hecho en este caso, digamos. No, no he visto zombies, la verdad, no no. No he ninguna película de zombie, digamos, me he referenciado, no he visto, no sé, ilustraciones de otros zombies. He dicho que sea mi zombie. O sea, básicamente he dicho ya que sea algo podrido, algo que sea agresivo, algo que sea así... Lo que suene a zombie, ¿no? Y lo que sí he eh, bajado algunas fotos de cirugías, por ejemplo, ¿no? Eh, cómo es el ambiente de, 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 de un consultorio, eh, qué tipo de luces utilizan, qué tipo de aparatos utilizan, si tienen radiografías, qué tipo de uniformes tienen, cuáles son los, eh, las jerarquías, por ejemplo, si está el doctor principal, el ayudante, o si son dos ayudantes, está una enfermera auxiliar. Entonces tenía que estudiar cómo era el lenguaje incluso dentro de una sala de urgencias. Y también había, eh, he visto eh, un par de cirugías de cerebro así abiertos, digamos, ¿no? Pero tenía que verlo porque realmente tenía que ser algo así, sin ser muy explícito, pero siendo realista. Entonces, de ese tipo de cosas hago, cada que hago así un dibujo más complejo, mmm, como que reúno ese tipo de imágenes que me inspiran o que también copio, ¿no? Digo, cómo cae la luz, digamos, en, porque las luces, digamos, de un consultorio son especiales, entonces, cómo funciona la luz, cómo funcionan las sombras, si hay otras luces
1: detrás todo eso, entonces, no sé, estudio bastante eso, me gusta. Yo creo que hay que tocar un punto muy importante aquí Porque sé que muchos menosprecian el arte Y mírenlo aquí, Salvador Es un ejemplo de que hay que estudiar para ilustrar Y muy bien, bien Porravo que lo haces en serio, estamos muy felices y, y yo creo que Hay otro punto muy importante Los zombies pueden cumplir sus sueños
0: Exactamente, <risa> No, bien dicho Y no. yo te diría, te motiva que sigas la historia de este muchacho del doctor Zombie, quiero saber ¿Cuál fue su amor de secundaria? ¿Con cuántas, cuántas piernas perdió jugando al fútbol? Y lo más importante, ¿qué dirían sus padres una vez que se enteraran que él se graduó de neurocirugía?
1: Yo creo que sería la envidia de, de sus compañeros. De Cómic del
0: año. Cómic del año. <risa> Bueno, creo que hasta acá llegamos con todo lo que sería de Salvador. ¿Tienes alguna duda?
1: Bueno, eh, eso ha sido muy importante y yo quiero que tal vez nos digas que, ¿qué proyectos tienes? Ese es eso es muy importante. ¿Qué proyectos tienes para más adelante? Y yo sé que uh -huh. debes estar ideando algo, imaginando ahí algo muy tuyo, aparte del concurso, que ya, ya nos adelantaste un poquito de lo que estás haciendo con mangakas por siempre, ¿verdad? Sí. Mangakas por siempre en este torneo tan brutal de los supervivientes y yo creo que también tienes proyectos personales. Cuéntanos un poquito de eso. Así es. Y sí, justamente como estábamos hablando, ¿no? o sea, ya en este agobie de,
2: ya, si uno va a tomar siempre trabajos, ¿no? Para poder vivir y, ¿no? Estar bien. Pero eh, quiero retomar y hacer proyectos personales. Y en este caso, eh, estaba, por ejemplo, sí, si de hecho voy a algunas ferias, tengo stickers, pósters, o hago igual poleras y demás, con mis dibujos, ¿no? Pero eso es lo que creo que me llama más, ¿no? O sea, poder hacer productos con cosas mías. ¿no? Que realmente la gente así, no sé, le encante vestirnos una polera mía o que tenga algo, un póster eh, con un dibujo mío en su cuarto, ¿no? Y eso es lo que más me gusta, ¿no? O sea, de que sea algo puro, que sea algo, eh, que no sea trending, que no sea de moda, que no sea algo, ah, yo lo he visto esto en este lugar, digamos, ¿no? Que sea así, sorprendente. Y eso me gusta, me llena, ¿no? Que a la gente también empatice y diga, ah, mirá, se crean cosas lindas, se crean cosas nuevas. Y eso, creo que es más claro en ese lado Y también quiero hacer proyectos de historieta Tengo así un, como que unas dos ideas que se están cocinando Bastante interesantes Y eso, tal vez No sé, estoy inquieto, quisiera hacer más cosas No sé, estoy eh, No sé, en murales Tratar de tal vez meter un poco en eso O tal vez meterme en la eh, No sé, o sea, tendría que ver ¿Qué más puedo hacer con el dibujo? Creo que es una exploración personal, es más intenso, digamos ¿sí?
1: Claro, tienes las puertas abiertas de la venganza del troll Cualquier proyecto que tengas nos dices y nosotros felices de compartirlo con el mundo Porque en sí. serio sí, nos, nos encanta, nos motiva Sabes qué emocionados estamos aquí. Y bueno, ahora sí, vamos a irnos pues, al lado un poquito más loco
0: Ah, es hora de romper las escalas de seriedad de este programa Y prácticamente a trollar Prócticamente ser troll de una vez, los tres juntos acá Ah, yo
1: estoy acostumbrado ya Porque
0: te vamos a hacer bajar a la guarida del troll, ¿verdad? A la cueva oscura A la mazmorra. A la mazmorra
1: Gracias, Juan Otra,
0: Otra vez, vez. <ríe> Y vamos a introducir a nuestro mundo, man A nuestro mundo A ver ¿Por qué no comenzamos? ¿Comenzamos por la típica? Sí, por la típica La típica forma Ya, a ver, a ver ¿Tienes waifu? Waifu...
2: No, 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 no tengo, o sea, ¡Oh! no, 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 o sea, sí estoy comprometido, digamos, así que, no, no sé, como un ideal, haciendo una waifu, o no, 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 no pero a ver, no, chicos, la... entienden,
0: a ver, igual los que me están escuchando, no importa si tienen una relación o no, aún existe la relación con waifu, no es, sí, eh, que realidad, Sí, en fidelidad, chicos, muchos piensan de que sí, pero, no lo es, <risa> sí. incluso ella, ambos pueden tener waifus y sus al mismo tiempo, claro, sí, ¿quién sí. dice que no, verdad?, no, entonces, no hay reglas
1: escritas para no, no hay, hay reglas chicos
2: sí. no hay reglas pero no sí sí creo que se entrega de hecho sabes pues podría decir que pues, que sí hasta o me sentiría en la capacidad de crear unas o sea, crearme mi propia, y dibujármela entonces no sé no no oh. con segunda la oh, hecha, wow así. claro porque de oh, oh, oh. hecho hay, hay momentos en que no se sé, puedo dibujar digamos una chica la última vez que dibujé una chica no sí. se la para este supervivientes por ejemplo no la, la actividad hice una chica y dije Claro, tiene que ser eh, una chica de oro Porque era para la temática, ¿no? Dibujar así un elemento químico hecho en realidad y que sea sexy Y para mí, ¿qué es sexy? digamos no? Tenía que dibujar algo sexy Y era, no sé, dicho así Me encanta este tipo de ojos Me encanta este tipo de cuerpo Me encanta este tipo de actitud Así como que desafiante, ¿no? No sé Pero tenía que dibujarlo Y no, o sea, ahí ves cómo está representado Todo lo que yo desearía y querría, sí, sí, querría digamos, ¿no? Entonces eso es algo
1: así bueno, Imagínense, ok. ha roto las escalas De los moles, en serio, mira Un ilustrador puede crear su propia waifu Sí, es a los no han comentado en los anteriores Que pueden crear su propia waifu, ¿verdad? Sí, sí. sí así que, y, y esto es más genial Porque, en serio, lo pueden mantener oculta Para que no la profanen, eso es más importante Porque no, hemos visto con, con Yo eso. creo que no, eres no, consciente de la regla 34 Y sabes qué cosas malas Pasan por ahí
0: Te lo juro, Juan, yo te lo juro Salvador Vas a tener a tu waifu tres minutos después ya está en la red de A menos que tomes cartas en el asunto, man. Claro, sí. <risa> Contaditos, tres minutos. <risa> y bueno, sigamos con este estilo. Ahora vamos con otra de nuestras fantasías alocadas. Todo el mundo sueña con ir a un mundo y se cae, a un mundo paralelo. Muchos sueñan prácticamente con tener un aren, matar un dragón, o ña, 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 ¿Cuál sería tu fantasía en un mundo paralelo?
2: Un mundo paralelo. Uh... Creo que donde haya muerte y vida instantánea sería divertido, así, no sé, algo con comida, comida gigante sería hermoso, así, como que un mundo así de sabores y de, y de lujuria así desenfrenados, así una bacanal bestial, sería muy divertido así, pero todo, ya no existirían los pecados, sería hermoso, así, un lugar así como que puedes hacer lo que quieras, puedes matar a quien quieras, puedes... Procrear con quien quieras, puedes comer lo que quieras Creo que así sería un libertinaje más allá de la moral y los límites reales Eso estaría... me tienes de que leer
0: Giroorgasmo de, de Grand Ennis Ahí está tu sueño, ben. ahí está tu sueño sí. Ah, mira, ya sí,
1: No sé, a mí me, me he hecho referencia como un, una versión de lluvia de hamburguesas con risero porque revive y si es que mueres Pero al mismo tiempo le faltaba la parte de, de parte suculenta de La todo. parte ricolina de todo esto Pero aún así, wow Wow, qué enfermo No, me <risa> <risa> como se dice Qué es? bueno,
0: gracias, gracias Ay, ay, ay para todos, No, pero es algo increíble, ¿no? O sea, muchos piensan de que Viajar a un mundo paralelo es prácticamente Vivir en otra realidad, pero con algunas reglas que tienes Pero ¿qué pasaría si un día despiertas Y fueras en un mundo sin reglas? No manches, es el paraíso para muchos, ¿verdad?
2: Claro. Y la perdición para, para muchos también. Para lo mismo, sí.
0: Nada, no, ya, para todos los escritores de manga, novelas ligeras, incluso anime, cuidado que es una venida de, de Salvador, ¿no? Cuidadito, dilo, dilo.
2: Así no se olviden, está este inscrito, está grabado en ese momento. Dis,
0: patente pendiente, patente, patente pendiente. pendiente. Bueno, ya, ya hemos escuchado mucho y ahora sí tenemos que ir a los puntos, claro. ¿Cuál es tu relación con Marvel Comics? Y bueno. también con el UCM, con todas las cosas que tiene y también la rata. El malvado rey rata,
1: ¿verdad? Sí, estamos hablando de Disney, por cierto. El malvado rey rata. Es que como absorbe ah, todo, ya. compra empresas y todas las cosas. Y muchas veces arruina franquicias como Star Wars y esas cosas. Por eso es el malvado rey rata. Explicación explícita para los que tantos capítulos nos han escuchado maldiciendo a alguien llamado el rey rata.
2: Ah, ya está bien, está bien. Pero, mira, sí, eh... Bueno, charlando previamente, ¿no? Sí, ¿no? No soy muy seguidor ni fan de, de los productos tanto de cómics como de películas, por ejemplo, de Marvel. De DC, sí, un poquito, ¿no? Eh, me gustan más las historias como que meten cosas, elementos psicológicos más intensos, digamos, ¿no? No me gustan las cosas que son muy a la ligera. Bueno, esa es mi percepción, ¿no? Eh, que maneja más, digamos, Marvel o incluso Disney, ¿no? A veces veo, tienen cosas hermosas, ¿no? Que han hecho, por ejemplo, ¿no? Estos estas ratas malditas, pero o sea, incluso la capacidad de poder unirse con Pixar, digamos, eso yo admiro, digamos, ¿no? el trabajo de Pixar, cuando eran más independientes, ¿no? Antes de, de ser Disney Pixar, entonces era como que esto puro, ¿no? Digamos, esto que no manejaban, no eran cosas cursis, digamos, eran cosas bien pensadas, ¿no? Y bueno, ya al final se han agarrado eso también estas ratas, entonces era como que... Sí, o sea, los admiro, digo, pucha ya, qué hermosos, son unos genios, todo, pero, no sé, De hecho que decía, no, de aprovecharse así de los creativos, de robar ideas, de, de comprar cosas, de, de manejarlas incluso con esto de, de Star Wars, digamos, ¿no? es como que empiezan a, se agarran la franquicia y empiezan a hacer lo que quieran y los fans se dividen, hay algunos que les encanta lo que sigue, hay otros que, que dicen, no, este ya muerto para mí está totalmente enterrado y... No, o sea, no sé. O sea, siento que son corporaciones que sí, ya te dan cosas interesantes, te dan cosas para comer bien, así como fan, como alguien que le encanta las historias, pero a veces aprovechan demasiado.
0: Y bueno, para todos aquellos que quieran saber la opinión de Salvador respecto a la noticia de que Spider-Man ya no está con Marvel, El Salvador ni sin muta, ¿verdad? Sí, no se muta. Aquí siempre parado de
1: pie y que. Más bien, no aprecia el trabajo de Tom mucho.
0: Yeah, yeah. <risa> bueno, tú me contaste de un amor prohibido DC Comics Dime cuál es tu relación con ellos
2: Bueno, como te decía, sí estaba más Encariñado, eh, digamos, con esta figura De, de Batman, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, se unió eh, el team eh, oh, sí. <risa> Exacto Ese es, hi-fi <risa> Y la cosa es, eh, por ejemplo Me encanta el, también cómo se lanzan A, a los tipos de artes digamos ¿no? Por ejemplo, tienen el es de, de las que más me encantan, es Arca Asylum ¿no? que es de este cómic. Así, game, es,
0: hermano. Es, que
2: es brutal, así digamos, la forma en, en cómo gráficamente y así en los diálogos, como, o sea, en la misma historia como la construcción, cómo es que han logrado hacer algo tan brutal y tan lanzado, digamos, ¿no? no es dibujo perfecto, no es así, no es hecho en serie, digamos, ¿no? se nota que son hasta cuadros así sí. magníficos, hechos, hechos cómic, ¿no? entonces es este tipo de cosas que actitud deseas y yo realmente admiro digamos, ¿no? eso sí, realmente confiar en los artistas, confiar en o sea, tanto guionistas como, como gráficos, así le dan nomás, ¿no? sí. y las pelis sí, también igual son interesantes ¿no? sí tienen persiguen, si algo comercial está bien ¿no? pero tampoco dejan de ser oscuras, no dejan de ser así como que más internas, picar cosas psicológicas, picar el nervio más profundo de las personas creo que eso, eso admiro más
0: al fin, alguien que habla nuestro idioma, ¿verdad? Bueno, y yo creo
1: que es necesario preguntarte ¿cuál es tu película favorita de DC hasta el momento? O sea, ¿cuál de los superhéroes ha sido el que más te ha encantado durante los últimos años Vamos a hablar, porque ahorita ya vamos a hablar Con figuras grandes ya de, de la trilogía De Nolan y otras cosas que están Maravillosas, cosas bonitas, cosas bien hechas Pero desde que se Rebutió, como se podría decir, todo este universo Desde que salió Men of eh, Steel, Man of Steel eh, Wonder Woman, Aquaman Lo que puede ser, la Justice League Batman, Batman, Batman v Superman, Superman. Y sí, A ver, ¿cuál ha sido tu historia Favorita de todas esas? ¿Cuál te ha gustado más? Ya sea por la historia, por lo visual ¿Cuál es tu favorita en general?
2: Ya, para mí, mano, sí En sí, cierto, como que más eh, Sí me ha llegado más digamos, ¿no? Tanto por la... O sea, cómo, cómo enfrentas, digamos Esta historia que ya se ha hecho igual varias pelis Digamos, sobre Superman, digamos así, Al previo, digamos, hace años no Es como puedes reinventarte O hablar nuevos lenguajes digamos, ¿no? Yo creo que sí se ha adecuado bien a las exigencias Actuales digamos, ¿no? Algo tan explotado Digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, sí, yo creo que me quedo con eso. ¡Uh,
0: ya! Yeah. Zack Snyder, mi querido amigo, que tú me conoces bien, tienes mi número por si acaso. Aquí tengo a un fan en potencia. Porfa, viejo, vení. Él es él. Seguro que te va a dar muy buenas ideas para tu universo, ¿verdad?
1: Sí, no, y nosotros, en serio, en su momento, eh, estábamos tan ansiosos esperando que en la Comic Con se anuncie que iba a salir la...
0: The Snyder Cut.
1: Uh, Snyder Cut. Que, uh, que sería la versión de sí, Snyder. Sí. Lo que sería la Justice League. Porque como renunció a medio proceso. Entonces el corte final. No está hecho bajo su visión. Por eso muchas escenas se regrabaron. Entonces nosotros. Estamos ahí. ¡ah! Con todo. Un... Con toda la hormona alborotada porque se anuncie esto al fin, porque gracias a la nueva CEO que, que se incorporó a Warner, ella anunció que sí, se podía retomar ese proyecto. Y por cierto, tenemos un capítulo dedicado a eso, en la que explicamos en qué consiste la Snyder Code, donde decimos así, por completo qué iba a pasar realmente y que iba a ser un más grande hit que lo que fue Avengers Infinity War. Pero un pocos lo no sabían.
0: Bueno, hemos encontrado oro en nuestras manos ¿no? Comentarios completamente ciertos Y completamente hirientes Pero agudos, ¿verdad? Bueno, ahora sí nos vamos a ir Al otro lado del mundo, al otro lado del charco Japón, hermosa tierra de Lolis y tentáculos Hermano <risa> ¿Cuál es su relación con el anime, con el manga?
2: Ya yeah. eh, Bueno, es que es raro Bueno, de autores es difícil Difícil que me acuerde ¿no? O sea, soy bastante, así con los nombres me, me mareo y demás, pero los que sí me llegan, llegan. Por ejemplo, sí estaba leyendo eh, bastante y estaba así armando como que colección con Junjito, eh, ¿no? Que ese es así, es un maestro del, del manga, así, pero es, es bestial, o sea, es, eh, es un estilo más de terror, más así como de ansiedad y todo eso, no juega con las emociones. Y sí, Yojito yo creo que es de lo que es, realmente ha estado buscando en el lenguaje japonés digamos, ¿no? En el lenguaje que solo ellos pueden dar digamos, ¿no? Y yo creo que igual el, en el terror igual tiene un montón de, de fama Estaban naciendo en ¿no? el terror psicológico y todo eso ¿no? Un poco más cyberpunk y todo eso Entonces han explotado bastante los japoneses eso Y este autor es como que eh, tiene las riendas digamos, ¿no? para eso de hecho se han hecho igual unos cortos eh, referidos a su, a su trabajo que igual los tengo pendientes, pero que he escuchado que se han, han sonado bastante, digamos, ¿no? Me gusta eso, así, son... No tienen miedo de nada, sí los, los japoneses y el... Este el autor es como que un, eh, un ejemplo claro, digamos, ¿no? O sea, no tienen miedo de, de, de mostrarte es una bestia, eh, no sé, hecha niña, digamos, una, hay una historia así que que me ha encantado que era por ejemplo de una... Eh, era de un, de un chico, así de una escuela, que todo el tiempo se, como que se disculpaba con todos, o sea, porque él pensaba que ofendía a todos, ¿no? Y claro, sabemos que los japoneses son como que eh, muy honorables, que tienen que eh, ser muy cordiales, tienen que disculparse con todos, así, no sé si, si se atrasan o si han sido faltos de respeto, tienen que disculparse y todo eso, ¿no? Entonces es como... Eh, este tipo pero que es como una maldición, ¿no? Como que cada vez que se disculpa es eh, como que se hiere a sí mismo, es como que eh, es como un flagelo, o sea, se, creo que le excita el tener que disculparse, ¿no? Es, y es destructivo realmente, o sea, realmente no es que se disculpe para complacer, sino realmente hace mal. Y claro, estoy confundiendo un poco las historias, creo que incluso es un asesino que justamente con la persona que se disculpa va a morir o algo así es. Entonces es tremendo sí, claro. Y en
1: serio, los japos están locos Pero en serio están locos Y hemos visto historias muy enfermas Pero que en serio amamos también O sea, wow que, eh, eh, Hemos hablado un día del género H De este famoso género ricolino Donde ahí vemos espera, los espera, niveles espera. más
0: enfermos En serio Vimos manos <risa> Moviéndose como si fuera la hora de la cena Sigue hablando, sigue hablando Podemos ver más acciones Bueno, eh
1: Hablamos de este tema en un episodio especial, si es que no lo he escuchado, tienen que escucharlo, está pendiente ahí Y yo creo que tal vez podamos sacar algún momento en el futuro una segunda parte Porque en serio nos falta mucho por recorrer en este género, es muy grande Y el, los Japos en general manejan un gore bien denso Porque Fuerte. Eh, eh, al menos a mí una de las historias que me ha gustado y a muchas personas he visto que no es Corpse Party Esta esa historia nos cuenta una maldición que existe dentro de un colegio donde técnicamente hay almas atrapadas y tienen que liberarlas, entonces eh, estudiantes vivos pasan a ese mundo solamente en la noche, a través de la noche y tienen que solucionar eso o no van a poder volver a su mundo, y es interesante la premisa, pero el final el final es brutal y muchas personas dicen ¿Por qué demonios ha pasado eso? O sea, y yo me sentía tan complacido de que pase el final, el final me encanta, en serio, es, es bien gracioso porque a la mayor parte de las personas que he preguntado, qué enfermo final, qué horrible final, en serio, odio, odio esta serie. Y yo me maravillaba, en serio, esto, esto es muy raro, estamos enfermos aquí. Bueno.
0: bueno, lo que yo he visto, por lo menos a mí personalmente, el terror siempre lo he evado, pero Ghost in the Shirt. El manga es una preciosura entera, ya que no podemos ver un terror como tal, pero... Las mismas transformaciones de los hombres en este siglo de Cyberpunk donde ves que la piel se desprende para formular partes mecánicas, los ojos se salen para lanzar nuevas armas, dios esto es gore pero del bueno, pero sin llegar a ser terror, está en el género de la acción y del drama, pero tiene gore del bueno.
1: Qué sí. Es un buen referente los Japos Yo creo que te mereces darte un tiempo Y cada día por lo menos dedicarle un e Indagar un poquito en los Japos Porque tienen muchas cosas Pero nos has contado que tienen referencias De más que todo del cómic europeo Y cuéntanos, a ver, ¿cuáles son tus cómics favoritos? As hasta en la actualidad, más que todo De, de esa tendencia europea
2: uh -huh. Por ejemplo eh, Así que recomendaría, por ejemplo Está eh, Bueno, más, o sea, sí puede ser europeo Pero también es independiente, ¿no? O sea, hay algunos de Estados Unidos también, pero por ejemplo, eh, que son, a ver, a mí me encanta Moebius, ¿no? Moebius, que es eh, este Jan Giraud, que es así, es un brutal, digamos, eh, exponente de, de este género más independiente, más contemplativo, digamos, ¿no? Que tiene, no sé, escenarios imaginarios, eh, eh, figuras, digamos, humanas, personajes así desarrollados en... en Situaciones bien, hasta muy graciosas, pero existenciales también a la vez, ¿no? Hay otro, por ejemplo, igual que me gusta, es eh, Enki Bilal, que es ese, no me acuerdo exactamente, creo que es eh, de Bélgica, ¿de Bélgica o de Francia? Pero este hombre así hace, por ejemplo, tiene, tiene historias eh, más eh, como que, o sea, ambientadas en, en civilizaciones, mezcladas por ejemplo con, con lo egipcio o también tiene cosas eh, más con la Segunda Guerra Mundial, situaciones así, eh, bien crudas, digamos, ¿no? Entonces, igual el desarrollo de personajes, el desarrollo de intenciones de los personajes, eso me encanta, ¿no? El manejo de colores, eso ya es otra cosa, lo gráfico ya te revienta la cabeza igual, ¿no?
0: Wow. O digamos,
2: tienes eh, a este otro autor, Guido Crepax, por ejemplo es, es, eh, es así como que del cómic erótico, o sea, por ejemplo ya admiro, digamos, lo que han hecho los apuretes o sea, es bastante explícito, bastante condescendientes, fanservice, como dicen digamos, en todo caso, sí, sí. pero este, el, este autor Guido Crepax es eh, muy sutil, como también es muy bestial y directo, digamos, en cuanto al erótico, si ven sus cómics él tiene una, un manejo de viñetas que es así no lo he visto antes, o sea, tiene viñetas así de una página, digamos, tiene, no sé, del tamaño de, de una arveja, digamos Pero tiene un detalle bien dibujado que se nota que sucede en esa, en esa viñeta Y es algo muy sensual, quizá, ¿no? Que tienes así, o si no, una viñeta entera, no sé, una página entera dibujada O tienes, no sé, unas 20 viñetas en una sola página Y se, fluye, fluye muy bien por las viñetas, eso me encanta, ¿no? O por ejemplo, a ver, otro autor eh, Que estaba leyendo recién Es eh, A ver, ¿cómo se llama este? Ah, pues así se, se me ha ido el nombre, tal cual, no soy bueno con los nombres Pero es eh, Escribió, bueno, hizo esta historia de Jimmy Corrigan el, Es el niño más inteligente Del mundo, así se llama
0: ¡Dios, buenísimo! Jimmy
2: Corrigan, y he visto, el, o sea, he visto la, el, Cómo maneja la, la historia o sea, yo todavía no, no estoy terminado de leer ¿no? o sea, es, es como que de mis lecturas actuales Y estoy no viendo, <ríe> y estoy boca, viendo Otras formas Otras formas de contar el cómic De cómo puedes hacer Incluso con lo más icónico, con lo más sencillo No es un gran dibujo O sea, sí está muy bien resuelto No es así realista, no, no tienes eh, Perspectivas así bestiales Pero de una forma tan sencilla Como un personaje puede llegar A destruirse personalmente, digamos, en una forma tan esquemática, es, es maravilloso, y te puedes detener así en una sola página unos 10 minutos y se, ver qué rayos está sucediendo en esa página, ¿no? es uno de las vanguardistas, digamos, en el cómic bueno, Aquí chicos. tenemos
1: a uno de los maestros de lo que serían eh, el conocimiento en autores independientes, y esto es genial, gracias Salvador nos iluminas, y iluminas a nuestro público también, en serio, nos encanta
0: bueno, ya lo escucharon chicos, salgan de la zona de confort, ¿verdad? Salgan de Marvel y DC y vayan a conocer también estos cómics independientes. Son diferentes historias, diferentes mundos, pero que no los van a soltar. Una vez que los lean, su mente va a estar enganchada con ellos y van a querer más y más y más. Y ahora tenemos que ir al otro lado, ¿verdad? Tenemos que volver directamente a nuestro lugar y recordar los tilines, los arcades. Dime hermano, ¿cuál es tu relación con los videojuegos?
2: Uh, a ver... Eh, recién he podido eh, apreciar mucho más a los videojuegos Verás, cuando era más pequeño eh, Mis padres siempre eran de... Eso sí, digamos, es, me los prohibían más Digamos, Decían, no, ¿para qué vas a ir al Tirín, ¿Para qué vas a tener una Play? O, ¿O tener un Nintendo? Digamos, va a ser para que pierdas tu tiempo Y todo eso, digamos, ¿no? Y claro, no veían que realmente había algo más interesante ahí, digamos Algún rato sí, digamos, me escapé digamos, a jugar a los clientes con los amigos, ¿no? Ah, o en eh. mi época sí eran más los internets, ¿no? Era como que ya podías ir a jugar de, eh, no sé, um, Warcraft o Starcraft o Dota O podías ir a, a ver ¿qué, qué juegos más había O Vice City, bueno, eso es más personal, digamos, ¿no? Entonces, eh, pero más así Como que mi época de videojuegos sí ha sido así Durante el colegio, ¿no? Pero ahora lo aprecié mucho más porque Ya veía las historias que puedes Hacer con eso, ¿no? O sea, que surgen Que te cuentan, y son hermosas, digamos ¿no? a, mí, a mí me encantan, de hecho eh, O sea, ya, ya ha llegado una época en que he dicho Ahora sí yo puedo Decidir y puedo comprarme lo que quieres puedo hacer lo que quiera con mi vida ¿no? <risa> Soltando
0: y comprando Sí <risa> No, Entonces, no,
2: ah, bien. no, comprometido Comprometido <ríe> y <compl> <ríe> no, comprometido y, claro, y he dicho, me voy a comprar una Play Me voy a comprar una Play 4 y voy a, voy a comprar Todos los juegos que quieras ¿sí? ¿no? o sea, Los que me recomienden y demás, mis amigos Y demás y no, pues o sea, Yo feliz porque ya estaba descubriendo o sea, Sé que hay Hay joyas, digamos, de antes Que sí, digamos, o sea, me encanta Me entretengo, ¿no? O sea si bien uh, hay de estos aparatitos que vienen con Tetris o que vienen con, con Frogger o tienes no sé, estos tanquecitos, me encanta o sea, con bits igual me llevo perfecto como también de los últimos juegos que eh, justamente estoy jugando ahora es Horizon, por ejemplo, es, es, me encanta Horizon Zero Dawn, es un juego muy bien hecho, así tanto en temática como en gráficos como en, en, en estilo de juego así, eh, lo admiro, así es muy muy bueno y lo recomiendo entonces un fanático
0: completo del mundo abierto, ¿verdad?
2: exacto, sí, y yo claro he descubierto recién, ¿no? eso así si bien, digamos, Vice City un poquito estaba yendo hacia eso, que es de los primeros juegos en, de mundo abierto, pero claro, ya la tecnología y todo eso ha ayudado a que realmente los mundos abiertos se sientan interminables ¿no? entonces, y eso es lo lindo te abre hace un montón de posibilidades y eso me gusta.
1: Yo creo que una recomendación tienes que jugar Dark Souls, en serio te va a encantar la gráfica que tiene, es brutal, mm -hmm. es bestial y lo que te animaría como ilustrador, mm -hmm. a mi mate hacer concept art, en serio mm -hmm. yo creo que arte conceptual de videojuegos te puede ir muy bien, viejo en serio, sí. tienes el talento y tienes muchas opciones ahí y yo creo que es algo que te puedo recomendar y que puedes estar pendiente porque la industria de los videojuegos está creciendo y en Latinoamérica también Así que sí. animate viejo, animate, animate. Totalmente,
2: y de hecho sí, he participado justo en una, en una convocatoria, en un, en un concurso Pero que era más, no, no iba a ser tan oficial, digamos Pero era justamente este juego de Sekiro eh, Sí, Sekiro, ahorita no, no me acuerdo qué, qué denominación tiene Pero es tipo Dark Souls, algo así es, ¿no? Eh, y es como que... Mmm, era un concurso para diseñar un arma, ¿no? Para el juego y era como que un amigo así me dijo, hay un concurso, deberías participar." Y a "Hacer." De hecho, luego hemos participado, no hemos ganado de los primeros lugares, pero sí ha sido seleccionado digamos, entre como que los 300 principales digamos, pero estaba bien porque creo que habían 1500, 1600 postulantes. Y ha sido interesante, sí. Igual es que claro, yo ahora veo todos estos videojuegos y veo los libros que hacen o todos los artes, ¿no? El hacer fondos, crear personajes, crear hasta los props, que son, digamos, no sé, tienes una cantina y tienes que hacer los vasos, el tipo de decoración que va a tener, los vidrios, cómo va a vestir el, el dependiente, no sé. Pero me encanta, me encanta, sí, sí. De hecho, estoy así con unos proyectines igual de videojuegos con unos amigos y a ver, pues, qué tal va brillando eso.
0: Bueno, háblame acerca de esta arma, ¿cómo era? ¿Cuánto te daba de estadísticas? Y lo más importante, ¿qué tenía de original?
2: Ya, yeah, a ver. Eh, bueno, con este amigo hicimos varias propuestas, ¿no? Pero la ganadora ha sido, eh, o sea, internamente con este amigo, ha sido una Shuriken. Pero una Shuriken que era... Que es esta arma, digamos? Que es como una estrella. ¿Qué le dicen, no? Es la estrella... Eh, ninja. La estrella ninja, ¿no? Pero esta era una estrella gigante. O sea, es que el chiste de, de este personaje de Sekiro es que es un... O sea, es un guerrero samurai que... Sí, tiene una katana en una mano, pero la otra es una mano prostética, o sea, no es real, es. es, y es, y es no me acuerdo de qué dinastía es así, pero es el siglo XIII o XII, algo así, es como que tecnología así, pues casi nula, digamos, ¿no? Pero tiene una mano que sí puede mover y articular mecánicamente a voluntad, pero puede guardar armas allá adentro, ¿no? Entonces, parte de esto era diseñar y hacer como que esta Shuriken pueda. Salir del brazo y hacer daño ¿En qué forma tiene que tener una mecánica Física real, digamos Entonces era una shuriken que tenía Una Una cadena y que tenía que O sea, podía ser maleable, digamos no Podías eh, lanzarla y Cercenar obviamente a, tu, a tus enemigos digamos ¿no? Entonces Sí, digamos, eso sí, otros amigos Nos han criticado que Esa parte no era muy, muy original digamos o sea No era muy sorprendente No era muy descabellada si sí era realista, pero no sé, tal vez se podía dar otras vueltas.
0: A ver, hermano, cada vez que los diseñadores se empeñan en crear armas, siempre le ponen los nombres más raros posibles, ¿verdad? Tenemos, el, por ejemplo, en The Legend of Zelda, a Breath of the Wild, sus nombres de cada uno de los elementos son bien extraños, las lágrimas de Gordon de no sé qué, de... el paño del universo verde de la que lloró tanto. Dime, ¿cómo se llama tu arma? <risa>
2: Mucha, no, no recuerdo pero era el o sea tenía el símbolo el, el kanji de halcón o sea era una shuriken halcón básicamente no, no, no me acuerdo la el, cómo se pronunciaba en, en, en japonés pero
0: sí era por ahí digamos, no la, la shuriken halcón hermoso hermoso, hermoso. Sí. ¿Qué, de sin hecho...
1: complicaciones más bien ¿Ah? sin complicaciones más bien o sea con algo muy mítico con un cómo se diría con una historia bien compleja detrás del arma, no, o sea, simplemente la shuriken halcón, algo milenario, listo.
2: Exacto, sí. Y claro, manejaba un poco la estética de los, eh, de los tatuajes japoneses, y he visto tatuajes igual de halcones, que estaba interesante, Dios ¿no? entonces le he metido al arma así. De hecho, el arma sí tiene como que dos capas, una que es la shuriken, que son cuatro puntas muy afiladas y pesadas, y luego tiene un abanico que emulan las alas de un halcón, ¿no? Entonces era como para que realmente el animal esté vivo allá adentro, digamos, ¿no? del arma. Es como que eso, ¿no? Igual es clásico en las armas, ¿no? Que a veces estén poseídas y tengan un espíritu de animal o de algún guerrero antiguo, digamos, y que te ayude en la batalla, ¿no? Y en este era como que sí, es el arma y todo el metal era emulando un halcón. Algo así.
0: Fascinante. Y esperamos todos tus resultados de tus proyectos. Principalmente me encantaría ver... Que un personaje creado por ti O una arma creada por ti en un videojuego Dios, nosotros no. tenemos que ser los primeros, ¿verdad?
2: Ja, por supuesto sí. ¿Lo juras? Sí, no le voy a ¿Lo juras?
0: Esto eh. está...
2: Grabado. <risa> mientras mantengan el secreto, sí, claro.
0: Sí.
1: Ay, ay, ay. <risa> es para ustedes. ¿sí? Gracias a los videojuegos. Ya, ya, ¿sí? ya. Nosotros vamos a guardar sí. el secreto hasta que salga el juego. Ah, ah, no, no, ya, ya. Ya, ya. ya es válido. Ya, sí. trato hecho entonces. Bueno, sí. es muy bonito cómo hemos llegado a este punto. Bueno, continuando okay. Yo creo que, hay que eh, hemos llegado a ese punto Tan interesante en que entrevista En donde,
0: ¿qué superpoder quisieras tener? La verdad
1: Oye, 100 buena realista. que <ríe> no hemos
0: preguntado a los anteriores chicos A Juan y a Jorge Tú vas a ser el primero con estrenar, estrenar esa pregunta
2: Ya, perfecto, a ver ¿Qué superpoder? Quisiera tener El, el superpoder de
1: Uh, que no diga el negro de WhatsApp. Uh, ah, buena idea.
2: Uh, quisiera poder sobrevivir a cualquier ecosistema. O sea, podría viajar, puede salir del mundo, digamos. ¿no? Podría poder salir del mundo. Vaya, tendría que volar primero y tendría que poder sobrevivir, no sé, respirar en el espacio, por así decirlo, digamos, ¿no? O estar tranquilo, no tener órganos y poder vagar por el universo.
0: Mm, muy sí, parecido a Darwin de los X-Men, ¿no? Mm,
1: tampoco así, pero yo decía de adaptarse a cualquier ecosistema Los humanos nos hemos adaptado a cualquier
0: ecosistema no,
1: yo creo pero que Imagínate,
0: sus sueños bajar debajo del magma, ¿o no? Ir claro. a lo más profundo del agua, sí ya, pues, ya. Viajar sí. por el espacio, sí. O no, las situaciones
1: nada. más extremas, sí. ya. O sea, es como sí. ir a, a, no sé, a pasar una Navidad en el sol, digamos. O... En el núcleo del sol, sí. sí. sí, sí. Eso. sí. o digamos, <risa> estar, <risa> ponerte uh, filosófico en un agujero negro, algo así, ¿no? Exacto, sí. O tipo, ¿cómo se llama?
2: El doctor Manhattan, digamos. Es, es como mm. un tipo dios. Llegar a un, como que lo más cercano a ser un dios, digamos, algo así. Wow. Wow. Doctor Estamos Manhattan, hablando de, de, sí. de
1: cosas mayores, así. Exacto y sí. yo creo que es necesario preguntarte estás esperando la serie de Watchmen que va a salir de HBO eh, sí o sea bueno me causó algo de curiosidad pero no no he estado tan al pendiente
2: digamos no incluso me tenía pendientes todas estos eh, estas nuevas historias que sacaron no igual en cómic eh, Clark.
0: qué Clark.
2: sí 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 Eso, o sea, estas estas otras eh, que exploran más a los otros personajes, digamos, ¿no? o sea, cosas más íntimas? Ah, o sea, Before Watchmen también. Before Watchmen, sí,
1: sí o sea, ahorita, sí, como te digo los nombres, así, como yeah, te digo, es, pero es que, sé, sé que hay más, creo que hay más historias, Sí, también. porque eh, la historia oficial que todos conocemos, todos hablamos es Watchmen, pero hay claro. una que han sacado que es explora a cada personaje individualmente es Before Watchmen. Y es muy ah, genial. Sí, es es, es dibujada dibujada por azarelo, eso, es, claro, sí. y, y es brutal. Te la recomendamos. Y luego, uh -huh. si quieres un poquito cambiarte de es, este rumbo, te empezamos a te invitamos a que leas Doomsday Clock, que es posterior a lo que pasó en Watchmen. Existe un, una ruptura en el espacio-tiempo. Y, y llega Doomsday Clock, que es el regreso del Doctor Manhattan que quiere destruir el universo de Batman de DC Comics la, ya, ya. entonces la, ya, ya, ya te sembramos la duda sembran, y a nuestros claro, sí. oyentes igual así que wow qué señora historia se está dando y actualmente siguen saliendo tomos así que va a ser importante que lo, lo estés viendo y bueno llegamos a este punto en donde cuál es tu héroe favorito aparte de batman uh
2: -huh. mi héroe favorito mm. la, si... Que el mundo de los cómics, digamos, sí es un poquito más, más complejo, ¿no? O sea, sí. Como te digo, no, no, no sigo mucho de, de este estilo, pero. A ver, un superhéroe. Un superhéroe o héroe, así nada más. Un héroe, sí. Un, héroe, un
1: sí. héroe. no necesita tener superpoderes, sino una persona con una historia tan brutal que, wow, lo admiro. Quisiera uh -huh. ser algún día como él, o quisiera ver, algún día ver poder de tocar la mano y decirle, <risa> Master. Te respeto. O oh, sentirte turco y le beses en la mano. Uh, ¿no?
0: Antes de continuar, hashtag te... no homo. ¿no? Sí. O sea,
1: sí,
2: A ver, eh, pucha. Bueno, no lo había pensado así, digamos, ¿no? Un héroe. No, no, no. No, no tengo así como que uno que me jale, que me diga si yo quisiera conocerlo o quisiera hacer ese, digamos, no. No, no, no lo tengo pensado.
1: Bueno, uh -huh. te lo dejamos para que lo medites. En algún punto, tal vez lo puedes encontrar. Y lo que te recomendamos, ya que nos has hablado de esta temática psicológica y todo esto, yo creo que es necesario y justo que veas la serie de The Boys. Que, en serio, ¡guau! No
0: leas la serie. No. Lee el cómic, Dios.
1: Ah, no. Es es que 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 no lo pisar. quiero traumar tanto, viejo.
0: <ríe> Pero él ya sabe estas cosas. A ver, bueno. ya te digo. Si quieres algo suavita, más o menos, ven a serie pero si quieres enterarte de lo verdaderamente bizarro, como es Garth Ennis, o sea, imagínate Preacher, Croset, ¿no? tienes que leer el cómic. Ya, yeah, perfecto. ¿The Boys? The Boys. The boys. The boys. The boys. Yeah.
1: Y bueno, si, si quieres empezar, digamos, más o menos a relacionarte con qué pasa, solamente ve el primer capitolito de la serie y con eso va a yeah, digo. <risas> el primer capítulo de la serie, con eso te va a dar pie suficiente a que quieras buscar o el cómic o terminar la serie, una de dos. pero te va a causar algo, y está muy buena S Salió hace un mes Y es una de las cosas que estamos Recomendando bastante, porque en serio no, no, Nos ha movido bastante, y es está bien hecho Para el colmo, está bien hecho Así que hay que decirlo, y muchachos Sabemos que muchos de ustedes también ya lo están pidiendo Y ya saben, como lo dijimos la última vez Inbox y link les damos
0: Exactamente, pero está bien hecho porque es de DC De paso bueno. <risa> 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 Nada ya Creo que hemos ganado un punto en el cual podemos dar por finalizada este encuentro con nuestro querido Salvador una vez más. Viejo, recuérdenos dónde podemos encontrarte, cómo podemos hablar contigo por inbox en privado.
2: Ya, no, perfecto. No, no me agreguen a mi cuenta. No, 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 no si, si quieren, pero ahí sí los acepto, ¿no? Este, No, pero sí si es, es libre, es, eh, pueden encontrarme en Facebook, en mi página personal que es Art of Salvador Pumar. Y ahí voy constantemente subiendo contenido distinto, por ejemplo, también a lo que subo en Instagram. Y en Instagram estoy como salvador.pomar. Y eh, eso, estas son las más activas. Igual pueden, si quieren, los que están en ArtStation, que es igual otra plataforma de portafolio digital, pueden buscarme. Estoy igual como Salvador salvadorpomar. Y bueno, eso en las redes.
1: Hola. Bueno. Quiero que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia con la venganza del troleso. Eso, eso. eso. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido esta, esta, esta más morra,
2: <risa> la más morra? Este, no, me ha encantado porque, eh, bueno, de hecho es de las entrevistas menos serias, más divertidas, que es la que más, más me gusta, digamos, eh, que me han hecho. No me han hecho un montón, digamos, pero eh, este año, por ejemplo, es de las, de las primeras así oficiales y no me encantado porque al final eh, pues, exploramos otros temas digamos no y además la confianza de poder eh, ir más allá digamos no o sea, decir cosas personales como ser realmente sincero digamos no y es la primera es la primera vez que nos vemos digamos, en persona y está bueno está bueno así tener esa amplitud y saber que también esto se puede compartir con otros no no es yo, digamos, soy enemigo igual de, de las caretas, de tener que eh, dibujar una figura pública y todo eso, digamos, de alguna forma, y no sé, es ser auténtico, y yo creo que me he sentido en esta entrevista así, auténtico,
0: tranquilo. Y bueno, para finalizar, tú eres un vivo ejemplo de que se puede alcanzar el cielo sin bajar un poco de la tierra, ¿verdad? Agarrándose de las raíces de uno mismo. Y un aplauso para ti. ¿Podrías dar un consejo para todos los muchachos que piensan de que tienen que renovar el mundo desde el comienzo, olvidándose de sus raíces? ¿Un ¿Algún, algún claro. uh -huh. consejo?
2: Sí. Eh, sí, eso. Sea, básicamente es la creatividad, ¿no? O sea, es apoyarse y ser muy observador. Cuando eres observador, sí puedes ver lo que ha sucedido antes, puedes ver tus raíces, ver quién eres ahora, quién quieres ser, ¿no? O sea, también ver a los demás y decir, hay gente que... Ya, digamos, que puede hacer menos cosas que yo. Y tenerlo en cuenta, saber que hay gente que puede hacer cosas más grandes que yo. Eh, hay personas que pueden, que pueden eh, inspirarte a hacer de ti mismo otras cosas, ¿no? Tanto en las imágenes, yo digamos, admiro muchísimo eh, trabajos de ilustradores eh, nacionales como internacionales. También en el cómic y todo eso. Y esas personas hacen que... O sea, no, yo no me crea el centro del mundo no. Sé que yo estoy compartiendo Este universo con esas otras personas Y estoy creando también con esas personas ¿no? Entonces es eso Ser observador Y ser alguien con pericia Que se le dice no, que es para saber Que todo esto que se está observando Pueda
0: producirse cosas nuevas ¿no? Bueno Un gusto conocer a Salvador Un romántico empedernido Un amante del gor. El completo personaje
1: En serio, gracias por darnos esta entrevista Gracias por darnos su tiempo Yo creo que más adelante vamos a tener más noticias tuyas Dentro de la venganza del troll, dentro de tu página también En serio, muchas gracias Por ser parte de esto Perfecto, les agradezco, gracias Así que hasta una próxima oportunidad, muchachos. Ya saben, esto es... ¡La venganza del
0: troll! Nos vemos, chicos, y recuerden dónde nos pueden encontrar. Nos encontramos en Spotify, Radio Public, Google Podcast y muchos más.
1: Así que no se pueden perder. No tiene excusas para no escucharnos. Nos pueden encontrar en cualquier parte del mundo, aún así tengan la censura más dura. Ya saben, hay VPNs y nos pueden encontrar siempre. Así que nos vemos y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
0: ¡Chau, chau, chau!